0: Des meds show 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 On radio Axe 100% rock et metal Tous les jeudis soirs déventés L'édition le... qui s'occupe de la web radio Comment
1: Maintenant Bonsoir à toutes et tous et bienvenue
0: dans le de et le game and Show!
1: Comme tous les jeudis soirs, nous investissons l'antenne de Radio Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal dans la bonne humeur et surtout en vous diffusant de la bonne, mais alors même de la très bonne musique. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir un invité qui a dérouillé pas mal de cervicales avec des titres comme La Sentinelle, Soledad ou encore Astacième et j'en passe, que nous présenterons d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, il est temps d'accueillir la Dream Team du soir avec tout d'abord Son Altesse Nico. Comment ça va? <rire> salut Nodo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va super. Alors, très imagine... content d'être là ce soir. J'ai une question à te poser, vous êtes artiste, musicien ou encore une maison de disques, un producteur, un organisateur de dîners clandestins, que sais-je Vous avez <rire> envie de contacter le Demen Show, comment vous faites
2: Eh bien c'est très simple, ça se passe sur Facebook, donc euh, vous allez sur Facebook, vous tapez Demen Show, euh, sur Instagram c'est Demen Show Radio et on a aussi une adresse mail hein, si vous voulez nous envoyer des sons, par exemple
0: c'est Demen Show Radio
1: Très bien, il y a aussi notre Ruby ce soir avec nous, comment ça va
0: Bonsoir tout le monde. Oui, ça va très bien. Et toi, Nono
1: Oh, j'ai la pêche, j'ai la pêche. Alors, euh, par exemple, j'ai raté l'émission de jeudi dernier et j'ai envie de me rattraper. Voilà, rattraper cette grave erreur. Comment puis faire Eh
0: et bien, et bien, et bien, tous nos auditeurs auront les podcasts qui seront disponibles sur Spotify, Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, etc. Les, les, Même les meilleures SoundCloud, plateformes la du la monde entier. sur
1: Soundcloud aussi, voilà. Mmh. La petite nouveauté, j'ai eu le directeur d'antenne qui nous a dit que. Ah. Bah non, c'était aussi sur Suncloud. Merci, ah oui, Ruby. Je ne savais pas. Merci, une véritable petite speakerine, merci beaucoup. Et il y a enfin notre Fifi, tonton Fifi, comment ça va
2: Salut les copains, et eh ben écoutez, ça va super bien. On, on accueille ce soir un invité euh, très sympa. Ça me tenait à cœur et il est parmi nous ce soir. Donc euh, on va passer deux bonnes heures à écouter sa playlist, à parler de son actu. Mais euh, on donne pas de nom tout de suite. On va on va laisser un peu euh, mijoter nos auditeurs, non
1: Oh non, tu peux y aller. Vas-y, présente. C'est vrai, on peut y, on y aller là. Oui, Vraiment. Vas -y, vas
2: -y. Oui, oui, bien sûr. Eh va ben, écoutez, Il s'appelle. Thomas, son nom de famille c'est Boulard, mais vous le connaissez euh, bah, tous plus sous euh, le nom de son groupe qui euh, nous a secoué euh, pendant pas mal d'années et qui j'espère va continuer à nous secouer, euh, ce groupe qui s'appelle Luc. Et, euh, et donc Thomas est avec nous ce soir pour deux heures. Euh, voilà, c'est un grand honneur pour nous et on, on va passer vraiment deux bonnes heures en sa compagnie.
1: Bonsoir Thomas.
3: Bonsoir à tous, c'est un honneur partagé. Ça va bien Ah ben Merci. Ouais ouais
1: ça va. On est très content de te recevoir et puis très content que tu nous dévoiles ta playlist dans le Demen Show. Là, je l'ai devant les yeux et franchement, je pense que nos auditeurs vont adorer. Voilà Il y a un peu de tout, mais vraiment, on a hâte de, de découvrir ça et puis les anecdotes qui vont avec. Et puis revenir sur ton parcours, je pense que tous les auditeurs en ont vraiment envie. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais comme la tradition l'oblige, nous allons commencer cette émission avec une nouveauté. Et ce soir, c'est le trio devenu duo suite au départ de leur batteur Josh Morgan. On parle bien sûr de The Subway's. Euh, ils reviennent avec un single assez déroutant mais qui nous replonge chez ans en arrière au moment de la sortie de leur premier album, Young for Eternity. Charlotte Cooper et Billy Lunn reviennent avec le single Fight qui appelle à s'unir face aux violences racistes et fait écho au mouvement Black Lives Matter. On attend un potentiel album et l'annonce d'un nouveau batteur avec impatience. Et en attendant, on s'écoute The avec Fight. Ce soir encore, on va se délecter de pépitrot avec Thomas et sa playlist qui se à coup sûr votre web radio.
4: Love To the terror of a team, empty in the pocket, still we're taking to the streets. Do you have the time, members? Are you so inclined? Or does the situation never weigh upon your mind? Is it happiness you want? Where do we begin? Apathy and comfort, sinking lemonade and gin. There's a to reach to where we suddenly find ourselves. White men are getting rich on POC cells. we want a future then we are all consumed by fire. Decide to turn them into
1: se boise et fight et c'est dans le Dement Show sur Radio Axe Show.
4: Toutes les nouveautés rock wow. sont dans le Dement Show
2: et bonjour à tous nous sommes avec euh, toute la team et ce soir notre invité Thomas Boulard du groupe Luc. Alors Thomas, bah, encore une fois merci d'être avec nous, euh, j'ai envie de commencer par, euh, euh, par entendre un peu ce que tu as à nous dire sur euh, ton parcours de musicien euh, et qu'est-ce qui t'a amené à créer ce groupe Luc en 1998
3: Alors, euh, j'ai bon, pas vraiment de déclaration géniale à faire là-dessus mais euh, non en fait... Euh moi euh... bon, je faisais quand même pas mal de musique depuis longtemps en fait depuis le, le collège mmh. et euh... c'est toujours des copains comme ça qui, qui font des qui, qui font des groupes alors on, on les voit un peu évoluer pour eux c'est pas important, c'est hyper essentiel mais euh... 98 je l'ai pas créé comme ça c'est à dire que c'est la signature en fait c'est la signature avec le la belle Vert, j'avais fait la première démo ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais fait mon propre label de musique en arrivant à Paris. Euh, le label s'appelait Poppers, euh, la planète pop. Et on avait signé d'ailleurs à l'époque, euh, on avait signé Arnaud-Florent Didier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Euh, vous voyez ce nom de. Euh, voilà, Notre-Dame Arnaud-Florent Didier qui est sonne, euh, signé chez Sony maintenant. Et, et moi en fait, je me suis embrouillé un peu avec tous les musiciens parce que j'ai trouvé tous insupportables et donc je me suis dit au lieu de me faire chier à faire un label de musique euh, pour des musiciens euh, qui me font chier euh, bah du coup je vais prendre l'argent <rire> qui qu m'ont rapporté pour acheter du matos pour m'enregistrer et je vais faire ma, ma musique voilà parce qu'ils font vraiment tout chier euh, donc le cas. donc <rire> et donc ça bon. c'est euh, 97 98 et je commence à m'inquiéter euh, mais vraiment sans j'avais pas du tout de comment dire de, de, de grandes euh... Euh, j'avais pas de grandes idées, quoi. Je voulais pas signer que mes maison 10, comment faire ma vie. C'est juste que j'avais plein, euh, de plein de petits objectifs concrets. Donc, euh, acheter un matos un peu, un peu mieux, euh, euh, commencer à, à composer un peu mieux, écrire mieux, enregistrer mieux, maqueter mieux. C'était vraiment pas du tout de. J'avais pas de, de choses abstraites dans ma tête. Voilà, ouais, je faisais des études, quoi. Voilà, donc. Euh, ah, acheter maquette.
2: C'était parce que étais déjà arrivé sur Paris, c'est ça hein parce que... Ouais, j'ai traînais des originelle originelle
3: avec euh, des gens du milieu de la musique. Eh euh, dans leur, mais, mais, mais de manière hyper éclectique. Euh, notamment euh, quand je suis arrivé à Paris, je me suis fait héberger par les mecs de Watcha. Euh, donc hardcore. Euh, mais vraiment à l'époque, ils n'étaient pas du tout connus. Hein. Et donc euh, je créchais avec eux euh, dans le 18. Et, et pour eux, j'étais vraiment... Et, et ils ont été adorables. Hein. Ils m'ont pris sur le, sous, le, sous, le, sous leur aile. Euh, ils ont été super. Ils s'occupaient de moi, ils m'ont ils fait découvrir Paris, ils m'ont filé un local de répète, enfin euh, c'était vraiment génial. Et, mais bon, euh, ils me regardaient un peu comme un ovni, parce que moi j'étais fan de pop et de rock, mais de rock euh, pas trop tendu non plus, par rapport à eux je veux dire. Et j'arrêtais pas de les pousser, quoi. Je leur disais putain, écrivez en français, c'est quoi vos conneries. Euh. <rire> et eux, eux c'était des fous, quoi. Ils, ils répétaient euh, 8h, heures, 10h par jour, comme des dingues sur le même riff. Et je voyais, et moi je, je, je m'inquiétais dans, le, enfin dans leur, répétais dans leur truc et je voyais les grands panneaux, et je voyais leur, <rire> enfin c'était, je voyais leur, leur plan de, de, de compos et tout, c'était des fous quoi. Mmh. Donc voilà, j'étais dans cette ambiance là avec d'autres gens qui venaient, qui venaient d'autres univers plus pop, plus électro. Euh, mais je m'éclatais quoi parce que euh, découvrir un univers hyper libre de musiciens. Mais je ne disais pas aux gens que je faisais de la musique, en fait. Euh, J'en faisais un mmh. petit peu, mais je faisais mes études. Quoi. Donc,
2: euh, ouais. pas de études... ouais. C'était des études de quoi, Thomas euh,
3: D'expertise comptable.
2: Ouais, pas mal. Pour, pour gérer son. rentrées.
3: Non, j'étais assez nul. J'étais très bon en maths fini. Hein. Ouais. Euh, euh, parce que j'étais vraiment amateur, mais en fait, j'ai fait ça pour ne pas me faire chier à. Je ne voulais pas un métier qui me change. Il fallait que je fasse un truc technique. Mmh. Ou euh, le soir je puisse rentrer et faire de la musique en fait. C'est ça. Ça ne me modifie pas le cerveau. Ouais. Un truc que tu exécutes et puis quand elle sors de euh, là, tu as exécuté, tu C'est euh, ouais. super dur. Hein. C'est clair. Euh, et en fait, euh, j'ai signé avec le label à la fin de, du master. Euh, en, après avoir. Enfin, j'ai envoyé une maquette. Alors, à l'époque, c'était vraiment des cassettes. Mmh. c'est un magazine qui s'appelle Magic. Je ne sais pas si vous, en avez, vous voyez ce que c'est. Magic RPM, revue oui. pop moderne.
2: Mais, mais moi, 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 je vois encore parce que nos, nos camarades Arnaud et Nico, ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Et, <rire> et Alors, ça existe
3: encore, hein ah. Ça existe encore, et est, mais c'est vraiment un magazine pop, quoi. C'est euh, ceux qu'on découvert Phoenix, euh, Dominica, le sec, euh, et Moi d'ailleurs, j'ai fait de la coupe avec Mieusec et Dominica pour eux. Mais parce que j'avais envoyé euh, donc la, une cassette, fait, on avait fini la semaine d'avant. C'était ma première maquette, j'ai envoyé à toutes les maisons de disques qui m'avait envoyé un courrier pour me dire que c'était vraiment pas possible. et Mais quand même, j'avais reçu un coup de fil euh, de, de, du label en me disant euh, euh, « C'est vachement bien, ça nous intéresse. » Et pourquoi Parce que ils avaient, le mec du label était venu euh, bouffer avec les gens de Magic et ils étaient en train d'écouter la maquette. C'était encore une époque, si vous voulez, où dans les magazines, on chroniquait des maquettes. On, on chroniquait ouais. des démos. d'accord Et donc la, notre, notre maquette allait être chroniquée. Et le mec du label euh, est arrivé en disant... Euh, c'est quoi ça, ça m'intéresse Voilà, il nous a appelé. Un coup de bol, quoi. Ouais. Et en fait, je pensais de signer euh, et puis euh, arrêter au bout d'un an et reprendre mes études. Et ça fait 25 ans, donc. Hmm.
2: Donc 25 ans, toujours dans la région parisienne. T'es pas retourné euh, Ce que je disais tout à l'heure pour nos auditeurs, es, euh, tu viens de Bordeaux, c'est ça
3: ouais. ouais. Ouais, enfin, c'est un peu plus complet que ça, mais ouais, enfin, j'ai vécu à Bordeaux, mais toute ma famille du Pays Basque. D'accord. Euh, donc, euh, Bordeaux, j'y ai vécu, mais en fait, c'est... Ça ne résume pas exactement euh, mes origines. Quoi, parce que en fait, moi, j'ai toujours été emmerdé. Euh, parce qu'à Bordeaux, je suis basque. Euh, à Paris, je suis bordelais. Au Pays Basque, ouais. je suis bordelais. Donc, c'est quand même les traîtres. C'est ça. D un côté <rire> footballistique, chez moi. Et donc, oh, donc oui. dans ma musique, ça s'est ressent vachement. Je, 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 je ne peux pas choisir un, un lieu géographique dans la musique. Ça, 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 chez moi, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas. D'accord. C'est très dur. J'ai besoin d'être nulle part être un peu tout quoi. Bon. Tant, tant,
2: tant que tu signes pas à Marseille, ça va.
3: <rire> non mais Marseille, bon Marseille, bon, on n'est pas emmerdé par le à Marseille. Hein, C'est sûr. C est, c est sûr. <rire> mais oui, la semaine dernière. Attention, parce que Espace Julien, quand même, tout ça, c'est des salles assez euh, il se passe des choses, quoi. C'est pas normalement... ah ouais. Non,
1: ouais, bien puis, bien sûr Notamment parce... sur la scène métal, on avait quand même Shouter de Dagoba la semaine dernière. Euh, ils ont eu un moment euh, une émergence de groupe de métal, mais il nous le disait lui-même c'est quand même oh. le rap qui prédomine à Marseille. Et, ouais, et voilà, pour sûr. eux, c'est quand même un peu, un peu difficile d'avoir des lieux pour jouer et répéter là-bas. Okay. Euh, est-ce qu'on peut revenir aussi sur tes influences à la base et puis on va commencer aussi ta playlist euh, quand tu as démarré la musique est-ce qu'il y avait des groupes comme ça qui t'ont vraiment donné envie de, de, de démarrer et, et qui t'ont inspiré à, à tes tout débuts au moins
3: bah, en fait euh, comme tu vas voir dans la playlist euh, ce qui se passait c'est que euh, moi, moi je viens d'une époque du vinyle mmh. donc euh, donc en fait j'ai découvert vachement de choses par hasard ça veut dire que j'ai acheté des vinyles par leur look ou par le l'endroit un peu méchant de à la Fnac mmh. où, chez le où ça me paraissait être où je vais acheter un truc mm, c'est ça va ah être pervers, quoi Ouh, là, là, ça va piquer euh, là ça a l'air d'être des, des gens cool qui écoutent ça quoi il euh, y a des meufs autour mais les, les meufs elles l'air vraiment cool hein. euh, voilà donc donc j'ai commencé à prendre des vinyles comme ça par hasard et donc euh, euh, j'ai découvert euh, les Stooges. Euh, euh, J'ai découvert Youtube, mais f... maintenant, quand on dit Youtube, ça, ça a l'air naze parce que euh, les mecs, l'autre, le... ouais. <rire> il est avec des lunettes bleues en train d'essayer de, 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 de mettre fin aux, aux dettes du de tiers-monde. Enfin, Ils font
1: l'hymne de l'euro le maintenant, en plus. Il n'y a plus de musique,
3: quoi. Mais, ouais. mais, 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 mais Youtube, c'était quand même. Enfin, quand on mettait ça sur la platine, euh... <rire> bon. il, faut ouais. il faut le rappeler à l'époque. Il faut a un produit à l'époque. Euh... Ouais c'était génialissime, ça, ça, ça faisait un, un choc ça c'est insensible quoi euh, donc, donc 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 ces disques là ils m'ont fait de rôles mais mais ne les ai pas compris tout de suite c'est-à-dire je, je les avais avec moi j'ai écouté je ou qu'est-ce que c'est j'avais pas de prescripteur et donc euh, comme on a maintenant via internet euh, mm. et donc c'est un peu une solitude j'avais qu'est-ce qui se passe enfin, je sentais qu'il se passait un truc hein, mais et j'ai vraiment euh, découvert ça enfin, j'ai commencé j'ai commencé à avoir une sorte de déflagration a posteriori et, euh, et en fait, c'est ce qui s'est passé, vous allez voir dans la playlist. C'est qu'au début, j'écoutais tout super. Donc New Order, u euh, euh, Cure, euh, Baos, etc. Et euh, mon, mon, mon ami d'enfance, qui habite en face de chez moi, était fan de hard rock. Et fan de heavy metal. Et au, donc au début, j'écoutais des trucs vraiment bien. Donc j'étais pas pourri, j'étais pas du tout pollué. <rire> <rire> J'avais vraiment une vraie base, quoi. J'étais des vrais soundwriters, des gens qui avaient des trucs à dire. Quoi. Et après, et, et, et par mimétisme, parce qu'on arrive à l'adolescence, putain, j'ai craqué. Et ben là, j'ai écouté ce que mes potes et mon pote écoutaient. Pour, pour la facilité sociale, quoi. Et puis aussi parce qu'on est des mecs, quoi. Donc, un euh, hétéro des années 80 euh, du sud-ouest, globalement, il est être connu mon gars <rire> ouais c'est un peu débile donc euh, j'ai écouté Maiden euh, halloween euh, tous ces conneries mitre tout ça et en fait c'est là le euh, ces mecs là il y a, y a une, sorte, une sorte de fascination de la guitare et donc je me suis mis à, à, à vouloir être bon à la guitare oh. voilà, et, et, là, et là il a essayé de mélanger euh, tout ça quoi c'est à dire cette culture de son writer avec tout euh, avec euh, cure etc et puis euh, le, le, la période heavy metal, hyper technique. Où là, j'ai commencé à bosser, à devenir, à être absolument guitariste, faire des solos.
5: Mmh.
3: Ça répondait à, à mon désir d'ego. Enfin, c'était voilà, C'est dans ce mélange-là qui m'a fait faire de la musique, en fait.
2: D'accord. Alors pour nos auditeurs, on, on va commencer à découvrir ta playlist. Euh, cette playlist que tu as choisi de, 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 pour laquelle tu as choisi de nous donner un ordre et cet ordre un peu de justement de, de, de naissance, de tes influences. Il euh, y a une certaine chronologie dans, ce, dans cette playlist. Hein, on en parlait ce matin tous les deux. Euh, et donc on va commencer par un groupe que tu as cité tout à l'heure qui s'appelle New Order avec un titre qui s'intitule Cérémonie. Alors tu as quelque chose à nous dire sur ce Morceau avant qu'on l'écoute
3: bah, C'est un morceau que j'ai écouté, j'ai découvert en Angleterre. Mmh. Euh, donc j'étais en 4 euh, ouais, enfin, passage 5-1 4ème, j'ai découvert ça en Angleterre avec un. Il <rire> faut voir le choc que ça peut faire. Enfin, C'est terrible, je veux dire, ça fait arrêter les études. Quoi. <rire> euh, à quoi ça sert à faire les études La puissance, euh, la puissance ouais. euh, évocatrice, euh, érotique. Euh... Enfin, je pense que les parents ne peuvent pas comprendre ce que ça peut produire chez un, un adolescent. Quoi. Mmh. En Angleterre, en plus, j'ai je, 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 pris une baigne sans nom. Enfin, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Et donc ce morceau-là, pour moi, est, euh, est resté. Pour... Et, en, et encore maintenant, quand je l'écoute, à chaque fois, ça fait la même chose.
2: Donc euh, des frissons
3: euh, Pardon, okay. vous parlez en Tu dis... sais plus
2: Tu sais plus des frissons que... Je disais, des frissons, quand tu l'écoutes, c'est ça Ça te
3: ressecoue euh, comme au premier jour euh... bah Oui, oui, il y, y, y a une mise en abîme. Tout d'un coup, on est aspiré, ouais. là, comme dans les films, euh, avec une, un mauvais... Euh, tu vois, ouais. un, des, des mauvais des spéciaux, on est aspiré, là. Et on se retrouve euh, tout d'un coup à cet âge-là, mais pff, de toute façon, ce son-là, c'est est devenu... Euh, ça, ça, c est, c est, ça, comment dire Ça fait ressurgir, et ça... Ça... Euh, quand, euh, ça fait écho en nous... À, ouais à trop de choses, quoi, c'est devenu génétique, ça, ça, ça a modifié nos cellules, ça a parcouru notre ADN, si tu veux, donc euh, maintenant c'est foutu, on est foutu. On est, <rire> on continue, euh, on est plus sensible est à une basse mélodique qui passe ouais. par le chorus. Euh, okay. Et puis, euh, à ce jeu, à cette, euh, à cette fragilité d'interprétation, ouais. voilà, c est, c est, ça restera pour le reste de la vie, quoi.
2: Ben écoute, on va, on va faire profiter de tout ça euh, immédiatement ouais. nos auditeurs. Ça s'appelle Cérémonie, c'est New Order et vous êtes sur Radio Axe, c'est la playlist de Thomas Boulard.
1: avec cérémonie et c'est un choix de Thomas Boulard ce soir dans le Dement Show.
4: Dement Show sur Radio Axe, l'émission qui se toute à Web Radio.
1: Et on poursuit notre interview.
2: Et Thomas, euh, donc on continue, on a parlé de tes influences, on a parlé de ton arrivée à Paris, de tes rencontres qui t'ont ouvert des portes hébergées, entre autres, ouvert des, des locaux de répète. Et, euh, et, et donc, on parlait de la création du groupe Luc qui s'est faite euh, qui, qui fait, euh, en 98 au moment de la, fin, la signature. Euh, pourquoi le nom Luc Comment il est venu, ce nom
3: euh, C'était à l'époque, euh, j'avais un un gros fan d'Uncle. Euh, chez Mowax Je sais pas si vous voyez ce groupe, c'est euh, le groupe euh, entre James Lovell, euh, donc le patron de Mowax et DJ Shadow. Mmh. On était en plein trip-hop. Oui. Et okay. euh, là, vraiment, et les mecs, ils écrasaient tout. Quoi. Et moi, vraiment, à cette époque-là, j'étais aussi passionné par les machines. Euh, et, dans, et mon rêve, euh, enfin, mon, comment dire. Euh, à 98, je voulais vraiment mélanger euh, trip hop et français. C'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, euh, bon voilà, on cherchait un autre groupe et, c'est un, un pote à moi qui m'a, qui m'a rien dit, mais il m'a, envoyé une photo euh, marquée L.U.K.E. Voilà. Et sur le premier maxi, euh, donc et tout de suite j'étais ah ouais génial. Mais bon, j'étais hyper uncalisé à l'époque. Et voilà. Mais il euh, n'y avait pas encore les noms de, de chanteurs. Il n'y avait pas encore Raphaël, il n'y avait pas encore Kali, il n'y avait pas encore... Euh... Mmh. Je trouvais ça chouette pour qu'un un nom de groupe, un nom de collectif, parce que c'était un collectif à l'époque presque, euh, soit euh, un, un, un nom d'ordinateur, de, de puce ou de chien, ou un truc hyper clinique, quoi, qui pas le, qui n'est pas dans le nom euh, la sonorité d'un style de musique. Genre les souris mmh. Glinguet, on voit que c'est de l'alternatif. Euh... Mmh. Euh, voilà, il y a une téléphone, ténoroc, on ne est pas, on tente pas dans le son du, du nom euh, quelque chose de, de déjà de, de balisé musicalement.
2: Voilà. Ok. Et, et, et du coup, là aujourd'hui, tu es le dernier survivant de la du, de la team initiale. Ouais, mais
3: alors, Ouais, mais en fait, non, mais bon, il euh, n'y a pas de survivant, pas de survivant, c'est-à-dire que euh, moi j'ai une comparaison euh, hyper prétentieuse et qui n'a rien à voir avec la qualité et le génie euh, de cette comparaison, mais c'est cette même manière de faire, c'est-à-dire c'est comme Miles Davis. C'est-à-dire quels que, quel que soient les disques que vous, que vous écoutez, vous écoutez toujours Miles Davis, mais Miles Davis vampirise. Hein, euh, donc euh, en 58 il vampirise euh, euh, Bill Evans, il vampirise euh, Cannonball Adderley, euh, il vampirise euh, John Coltrane. Mmh. C'est quand même pas non plus euh, les sombres merdes, hein, quand même. Hein. C'est clair, c'est clair. juste des mecs, c'est juste que des génies, mais il les trouve avant tout le monde. Et euh, il y a et en fait, il en fait, il en fait sa sauce, il trouve les sons, il les, il les assemble, et en fait, il fait, son, il fait ce disque, et ses disques de Miles Mais mmh. il ne travaille jamais quasiment avec les mêmes personnes, quoi. Miosèque ouais. euh, ne travaille jamais avec les mêmes personnes, mais c'est Miosèque, Miosèque a toujours été un groupe au début. Il le revendiquait comme groupe. D'accord. Euh, voilà, donc... Euh, on était en réalité, dans cette époque-là un peu dominica, c'était pareil, il travaillait avec beaucoup de personnes différentes, il y avait une notion collective plus derrière la personne qui, 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 qui s'avançait. Okay. Donc euh, moi, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que c'était clair dans, euh, dans, la, dans, dans la façon dont je travaillais avec les gens, c'était euh, euh, moi euh, qui mettais mon nom, mais qui était un nom de collectif avec des gens avec qui je travaillais. Après, la petite bizarrerie qui s'est passée, c'est que entre le premier album et le deuxième album, c'est-à-dire après le premier album, euh, les maquettes que je fais euh, de tête en arrière ne plaisent pas du tout au reste du groupe, au reste de gens avec qui je bosse. Mais alors pas du tout. Donc il y a le batteur de Prohibition, il euh, y a le bassiste de Peur, euh, voilà tous ces gens-là, Prohibited Records, etc. Il euh, y a le programmateur, euh, un mec qui, qui commençait déjà à faire du beatmaking, du sampling, euh, voilà, ça ne lui plaisait pas non plus. Euh, et euh, donc c'était quand même, j'avais déjà euh, la Soledad, la Sentinelle, euh, l'espèce humaine, Céveso, les euh, qu'est-ce que j'avais d'autre encore Le reste du monde. Voilà, j'étais avec oui. ces morceaux-là, quoi. Mm. Et en fait, je savais que ces morceaux étaient plus forts que les mecs avec qui je bossais. Donc, je, enfin, il n'y avait, avait pas de choix à faire, quoi. Il n'y avait, ouais. euh, avait pas de réflexion à se faire, quoi. C'est soit on allait vers ces morceaux-là, parce que de toute façon, c'est ce que j'avais prendu mieux. Ouais. Soit. Euh, euh, voilà. Soit, soit, on, soit on faisait rien. <rire> et en fait, euh, comme à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu, euh, ils m'ont dit Bah. Non, les morceaux, on ne les sent pas, c'est trop rock, euh, c'est trop des morceaux, il y a trop d'intros, couplets, refrains, si c'est si, à ça, ça, machin, mes couilloski, tout ça. <rire> et donc, euh, bon. Euh, et très gentiment, ils se sont dit bah, oh, bah, nous, on se retire, parce qu'on ne le sent pas, machin, bon, ok. Voilà. Donc, moi, j'ai menti à la maison de disques, en disant qu'on allait en studio avec le groupe. Euh, et au moment d'arriver en studio, euh, je prends le bassiste de FL, euh, Damien, euh, qui vient uniquement pour faire les, les basses, mais tout est écrit. Euh, je prends un autre batteur, qui était euh, un batteur euh, qui était Romain, qui était batteur, qui était super pote avec mon producteur et euh, que je connaissais depuis un petit moment, avec qui je traînais depuis un petit moment. Donc voilà, euh, bon je savais que j'avais besoin d'un mec comme ça pour euh, porter les morceaux et puis je pars avec, mon, avec le mec qui faisait les programmations, les claviers de, 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 de la, du premier collectif. Mmh. Mais lui, il est parti en cacahuète, euh, en, en studio. Enfin, il n'a pas senti. Quoi. Enfin, il n'est pas du tout réussi à faire ce que, ce qu voulait, ce que je voulais qu'il fasse. Parce que mon, mon, mon objectif artistique à ce moment-là, c'était de faire vraiment un groupe rock, mais avec des claviers. D'accord. Voilà. Sauf que les claviers, ils arrivent pas à les pondre. Pas bien du tout. Et On est en studio, le temps passe. Et... L'heure tourne et donc je prends, les, je prends la guitare. Et je viens de recevoir, à ce moment-là, je suis en studio, je viens de recevoir la, la télécaster Deluxe 72. je la branche et je fais tout des grades.
1: Donc t'as tout fait que ouais. ça, ouais. Et c'est la tête en arrière. Mmh. Et là, et Donc, donc, donc le
3: riff de la donc Soledad, donc euh, l'espèce humaine. Euh, voilà, ça c'est. Cette contrainte a fait qu'on ne pas de questions, on ne s'est pas posé de questions, il a fallu aller, aller de l'avant. Et ça s'est comme ça Donc, euh, Maintenant on dit le groupe Je suis le dernier survivant etc Mais l'histoire est un peu plus subtile
1: D'accord Et là énorme succès en plus Tu t'attendais à un tel succès pour cet album
3: Non pas vraiment Mais euh, Non On sait pas vraiment en fait hein. Et On n'est pas d'une culture euh, à succès en fait
2: oui, Pourtant tu y croyais, tu y croyais dur comme fer parce que tu viens oui. de nous dire que finalement c'était ce que tu avais fait de mieux c'était oui. pour toi dans ton à ce moment là tu es dans une, dans une situation où tu te dis j'ai jamais fait quelque chose d'aussi bien donc ça ça doit marcher, je vais m'entourer des gars qui veulent le faire avec moi puisque les autres le veulent, ne veulent pas le faire, je sais où je veux aller etc. donc quelque part inconsciemment tu devais t'attendre à quelque chose de bien, de très ouais, bien alors,
3: même pour, pour, pour être tout à fait euh, juste en fait, il s'est passé une période, hein, euh, quand même un peu particulière, où euh, j'ai dû changer euh, euh, complètement ma manière de travailler. Et, et euh, ça, ça a vachement perturbé les, les gens avec qui je bossais, en fait. Et euh, c'était dû, dû à la scène du premier album, enfin au, au concert. Et en fait, pendant. Avant, j'étais très, très, très machine. Donc, je, vraiment, je passais beaucoup de temps sur les ordinateurs. Le, le, le début de l'ordinateur, euh, voilà. Euh, les les, les multipistes numériques, les sampleurs, etc. Et en fait ça m'a fait chier, à un moment donné j'ai dit stop, j'ai un problème, c'est que je, je manque d'épaisseur d'écriture, de, de songwriting, de chansons pur et dur et donc j'ai passé vraiment quasiment un an et demi, deux ans, avec un dictaphone à cassette, à bosser vraiment tous les jours avec un dictaphone à cassette. Donc il ouais. n'y euh, a aucune satisfaction, hein. c'est vraiment le truc le plus austère qui puisse exister, et il ne se passe rien, quoi. c'est hyper calviniste il n'y a pas d'amour quoi mmh. on a une guitare sèche et euh, un dictaphone hein. donc euh, on n'est pas là à, à se branlouiller sur les potards à se dire ah, tiens on met un peu de rêve un peu de guillet. Mmh. » donc on fait que d'écriture pure et dure quoi et donc euh, et donc j'ai vraiment j'ai puisé là dedans c'était une... enfin, c'était à la fois super mais c'était très étrange parce que c'était un travail euh, âpre mais mmh. euh, ça plaisait pas à tout le monde quoi ça plaisait pas à tout le monde en France on est, on n'aime pas trop ça les Français n'aiment pas trop ce son writing là ils n'aiment pas passer par cette étape là les anglais saxons ont beaucoup plus habitude de ça, euh, on n'apprend pas ça, et c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas rater, quoi, parce que si on la rate, ça sert strictement à rien, parce que derrière, on arrive avec, euh, avec les, les, les grosses berlines, euh, les gros effets, mais on n'a rien, rien à dire. Et, et voilà, donc, euh, donc je, je sortais de ça, et je, 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 ne, je ne voyais pas, si vous voulez, euh, revenir sur deux ans de boulot comme ça, un peu euh, presque en, en ABI, quoi. Euh, euh, en moine, pendant deux ans, à bosser comme un con, à vraiment pondre ce qu'il y a de plus, euh, ce qui me paraissait plus, euh, enfin, vraiment l'atome, euh, l'essentiel, euh, la, 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 la suite scientifique moi. Donc, je voyais pas euh, remettre en cause ça, c'est pas possible. Impossible pour moi. Remettre en cause les arrangements, oui, remettre en cause l'univers, oui, mais les chansons, non. Voilà. Donc, c'est, euh, voilà. pour ça que ça paraît comme ça être moi contre tous, mais c'est pas si simple. Aussi, les morceaux étaient là parce que c'était toute une époque. Qui
2: a été. Euh, qu'on ne peut pas remettre en question. Ok. Bon. Moi, je propose qu'on on revienne un peu en musique et, euh, et qu'on qu revienne sur ta playlist. Donc, le deuxième morceau, c'est un groupe que tu as cité tout à l'heure. Euh, le fameux chanteur avec les lunettes bleues. Ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est YouTube. Euh, ben voilà, ce morceau que tu nous proposes, je te laisse euh, en parler un peu à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi et Comment tu ouais. l'as découvert
3: moi, j'avais le, le vinyle Under blue dress Sky euh, au collège. Euh, je ne comprenais rien à ce qui se passait à chaque fois que je mettais, parce que c'était un live, je ne comprenais pas qu'on puisse jouer aussi bien en live, il n'y a, y a aucune, quasiment aucune reprise. Euh, voilà, et tous ces morceaux que j'avais d'albums avec des, des prods complètement dingues, euh, euh, de Brian Eno, enfin, je, euh, comme ça, réinterprété enfin, enfin bon, c est, c est, c est, ça a été un tremblement de terre intérieur, euh, dont j'ai encore du mal à me remettre, d'ailleurs. Hein, donc, euh, J'aime bien remettre YouTube en perspective, parce que souvent, maintenant, c'est hyper galvaudé. Mais bon, euh, franchement, euh, quand on réécoute la discographie de et 2 euh, bon, après, euh, ça s'arrête à certains moments, parce qu'ils ont plus rien à dire, ouais. ils n'ont plus aucun enjeu. Ouais. Euh, faut pas exagérer, quoi.
1: Justement, si tu devais garder un album de YouTube, ce serait lequel
3: oh, C'est dur, t'es dur, là.
1: Ah, nous, on est comme ça.
3: Ouais, t'es dur. <rire> J'aime pas Ouais, t'es dur.
1: Bah, Il enfin, y, y en a un qui t'a le plus marqué, voilà un album particulièrement. Après...
3: Il faut voir ce que c'est aussi euh, quand tu es dans le sud, euh, en, en sud-ouest, euh, tu es au collège et es, on écoute tes premiers moments, on est tous ensemble à chanter euh, « Sunday by Sunday » quand même.
5: Mm.
3: Mm. Avec le son que ça fait, parce que c'est pas du tout un son euh, radiophonique, c'est pas un son hyper euh, euh, putacier quoi. C'est vraiment, euh, ça, sent la, ça sent la pièce à mort, on sent le batteur qui est pas du tout en place, il est un peu, peu « live back ». Les mecs, on sent la sueur, c'est beau quoi. Mmh. Et là, Ça envoie du bois quoi. Donc euh, ah, oui. euh, voilà, j'ai l'impression que ça parlait de moi. Bon, quand ça n'a rien à voir, dans mes paroles, mais. Ouais, bien sûr. C'est la déflagration est vraiment. Euh,
1: Un truc authentique. Jamais réussi à me remettre quoi.
2: Ouais. En, tous les cas, en tous les cas, ce que j'ai apprécié, c'est que tu, tu nous ramènes YouTube euh, ce soir dans ta playlist, mais pas avec un morceau euh, qu'on a l'habitude d'écouter, parce que évidemment, comme tu l'as cité, euh, Sunday, euh, euh, New Year's Day, etc., et les One, et tout, et tout. Là, tu nous proposes un morceau qui s'appelle « I will follow ouais. ». Et donc, euh, bah, on, va, on, on va écouter ça, on va laisser nos, nos auditeurs euh, écouter ce titre, et puis on reviendra dessus, si tu veux, après, euh, un petit Merci. peu, puis on poursuivra. C'est « I will follow ». Youtube sur Radio Axe.
1: Et
6: c'était U2 avec I Will Follow dans le Demon Show, et c'est un choix de Thomas Boulard.
4: Dementia Show, la puissance du rock.
1: Et oui, donc Thomas, on parlait de U2, euh, de, ce, de ce titre. Euh,
3: tu nous disais là, en tête pendant qu'on écoutait, c'était surtout le son de la pièce, quoi, au niveau de la batterie qui t'a marqué là-dessus. Bah, c'est le son global, mais c'est vrai que euh, la batterie met euh, ben, ben, tout le son, c'est Brian Eno qui est derrière Enfin, c'est... Je sais pas, ça n'a pas vieilli pour moi, mais ça peut paraître... Ce que j'aime bien dans tous ces groupes, et c'est vrai aussi pour, pour New Order, j'aime bien quand il y a des défauts. Mmh. J'adore les prods à défaut, en fait. Et je me rends compte que ce que je préfère, les que je préfère, et finalement, et évidemment les romans aussi qu'on préfère, c'est des romans à défaut. Il n'y a pas de... Des... Ou Miles Davis, ou Coltrane, c'est des... des imperfections géniales, quoi. J'aime bien quand c'est un peu ça, c'est un peu tendu et on sent que c'est euh, en place, mais euh, l'intention est plus importante que le, le clic. Hein. Bon. Et là, il y, y, y a la pièce, il y a la room, c'est vraiment hyper euh, réverbéré, ce qui pour le, le rock est complètement euh, contre-productif en général, il ne faut pas mettre de pièces. Mais bon, là, ça, je trouve ça génial en fait. Le mec, il est super fort.
1: Et on peut revenir peut-être sur le succès de ton album La tête en arrière euh, et notamment la tournée qui a suivi derrière Vous avez fait un nombre incalculable de dates. Moi je vous ai vu, mon premier concert de rock C'est Luc, voilà C'était à l'Europe de live ouais, Voilà, t'es le premier groupe de rock que j'ai vu dans ma vie Et, euh, et je me rappelle à l'Europe de live Il y avait euh, Moby, il y avait M Enfin, euh, C'était vraiment un truc énorme au Parc des Princes Quel souvenir tu en gardes de cette tournée Où vraiment tu as fait à la fois des clubs Et puis vous vous êtes monté jusqu'à un stade Sans parler des festivals, tout ça
3: euh, Parc des Princes, c'est pas mon souvenir, euh, c'était un peu c est, c est trop étrange, quoi. Mmh. Et, et trop clinique. Euh, J'ai plus ce souvenir de la balance dans le Parc des Princes que du concert dans le Parc des Princes. Euh, parce que la balance, on il... <rire> d'abord, moi je suis un fan de foot. Mmh. Mais bon, par contre, culture foot euh, précise, hein, pas, pas fan de foot euh, euh, le voilà, dimanche soir. <rire> mais ouais. du coup, euh, voilà, donc, Parc des Princes, c'est quand même c quelque chose. Et et, mais c'est un peu une aberration sonore. Hein. C'était oui. une aberration sonore totale, parce qu'on ne peut pas sonoriser euh, de bonne manière. Et en, en fait, je ne sais pas si. Euh, J'ai pas un souvenir. Euh, c'est assez fugace, quoi. Et puis, c'était un moment compliqué. Parce qu'il fallait qu'on réponde à énormément de. Euh, on était vraiment demandé partout. Enfin, ça devenait un peu n'importe quoi. Euh, moi, je commençais vraiment à être fatigué, euh, physiquement. Euh, il se passe exactement ce qui. Il, il se passe, il se, passe qui se passe pour euh, tout le monde quand on vend des disques, il... Il... on est, est sucé jusqu'à la moelle, quoi. Et notamment ouais. par rapport au concert, on fait beaucoup trop. Et notamment en rock, parce qu'en plus on, 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 on se gave de, 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 de petites salles, ce qui est super, j'adore les, les salles rock. Mais bon, pendant ce temps on ne produit pas, pendant ce temps on n'écrit pas, pendant ce temps on n'est pas en stud, c'est pas bien. Donc j'ai j'ai un sentiment ambivalent un peu de... Quand je suis arrivé sur le festival, j'étais sur les rotules en fait. D'accord. Alors que c'était un c'était euh, quasiment tous les jours, il n'y avait aucune pause. Donc euh, voilà, mais euh, j'ai plus un souvenir, si tu veux, par rapport à la taille, j'ai plus un souvenir des euh, Charru. où justement on jouait après New Order. Mm
5: -hmm.
3: euh, et là, il y a peut-être 50 000 personnes devant toi. Et bon, c'est. Je me rappelle plus de ce moment-là parce que c'est monté vachement en puissance, parce que la journée est montée en puissance. Enfin... Et le Parc des Princes, a été passé très vite. Il n'y mmh. a aucune discussion entre les groupes. d'accord. Tu euh, vois, mmh. tu as vraiment les équipes, les managers, les machins. Euh... Bon, si, Mathieu, à l'époque, si, on s'est croisés, mais
1: bon, voilà, Moby. Oh, Tire euh, ouais. ouais, deux... deux...
3: tout ça. Bon. Ouais, deux on français, il y avait quoi.
1: Garbage, je crois, aussi. Il ouais, y avait Garbage, mais Tire fort fier Ouais.
3: Euh, bon, voilà. Et, et, en plus c'est un groupe que j'adore, avec Chief for Fears, The, Fires, euh, mm. The Hunting, pas le premier album, c'est un des amis préférés. Et je voulais leur dire, je voulais aller les voir et tout, mais je mm. Donc j'ai un souvenir un peu étrange, euh, voilà, un peu fugace quoi.
2: Ouais, et moi, je vais en profiter parce que tu nous as parlé de football. Ben écoute, si tu, si, nous aussi, on aime bien parler de football et avec tous les quatre, on veut, mmh. on veut bien t'inviter sur notre discussion euh, des soirs de match parce qu'on a une discussion WhatsApp et on échange sur les <rire> sur les matchs en direct. On, on se parle tous les quatre euh, de nos avis sur les équipes et, et autres. Euh, Vous
3: êtes fan Donc, de quelle équipe
2: ah bah euh, un peu un peu du PSG pour euh, pour la plupart <rire> bah pour la plupart tous là, euh, à vrai dire. voilà. <rire> <rire> euh, mais euh, fan pas déçu PSG du PSG.
3: PSG depuis euh, Qatar. Ah bah moi non, de PSG moi, depuis moi, la naissance non, là
1: du... pour le coup. Alors,
2: puis euh,
5: voilà. Ah c'est-à-dire mmh. 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 un club
1: un seul club depuis la naissance. Mmh. Ouais. Pas Footix frère. Ah, ouais. Patrice Loco tout <rire> ça, <rire> tout ça ah, euh, Dès que euh, j'ai moi c'était bien avant moi c'était avant même avant. Une époque un peu forte quoi. Ouais, 96 moi c'est les premiers que j'ai
2: Moi c'était Safet Sušić. Dominique ah, Baratelli
3: voilà non mais bon alors après euh, voilà ok mais moi je suis pas du tout euh, je, je, je benchmark pas les 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 les, les, les supporters hein. je un gros euh, ouais. je respecte les gens qui ont vraiment cette culture là parce que c'est une culture en fait ouais. et souvent c'est un peu décrié euh, on a l'impression que c'est un truc un peu mais en fait j'aime les gens qui ont cette culture qui ont cette histoire en tête le nom des joueurs le, le, les, les matchs importants qui a marqué qui a pas marqué euh, comment ça a merdé, etc donc moi c'est les Girondins donc, ah oui, euh, autant vous dire, que je passe pas une super année, mais. Euh, <rire> C'est sûr. Voilà, c est, c est... Mais moi, donc, tous les ans, je, je joue la 11e place. Ouais. Hein, et là, euh, je joue le maintien et avec euh, une épée de la
2: Écoute, moi, je te propose d'appeler app Eric Jean-Jean et puis vous pouvez vous en parler tous les deux pour vous bah, consoler. J'ai
3: parlé. Euh, ah, bah voilà. On vu <rire> souvent, RTL2, etc. C'est euh, ça. Donc, euh, ça, bah,
2: donc, donc ouais. vous parlez vous
3: parlez des Jeux quand vous On vous retrouvez. À chaque fois, <rire> bah, oui, mais parce que. <rire> bah, ça on n'a pas grand chose à dire à chaque fois parce que on se voit toujours. Euh, c'est stable, on joue la 11e, 12 e place, on est au milieu de tableau, bon. Voilà, il se passe pas grand chose. Et euh, non, mais après, ça c'est terrible parce que il y a une culture populaire du foot à Bordeaux, plus qu'on imagine. Mais je crois qu'il y, 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 y a une succession de merde de merde euh, au fur et à mesure. À, juste après qu'on qu était champion de France. Mmh. Euh, on a eu Coupe de, France euh, oui, Coupe de la Ligue et Champion de France, voilà c'est ça.
1: Et, la période de Laurent Blanc. Et, et,
3: et là tout le monde s'est un peu enflammé quoi. C'est-à-dire on a fait un stade, euh, le Matmut, euh, alors déjà le Matmut, hein, tu vois, pour aller jouer au Matmut, euh,
5: ouais.
3: c'est pas le truc ouais. le plus sexy du monde, hein, le Matmut. Mat hein. Alors qu'on avait quand même, bon, il euh, y a une culture quoi, il y a des choses. Quand, 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 quand tu effaces le langage, tu effaces l'histoire en fait. Hein. Donc euh, ça commençait mal là, et on, on sentait que ça n'allait pas pouvoir. Euh, et Bordeaux était typiquement dans le type d'équipe, n'avait euh, pas le, euh, les reins les, les reins assez solides pour euh, justement jouer euh, euh, la Ligue des Champions, jouer euh, le championnat et se maintenir avec euh, un effectif pas si pas si gros que ça. Et en plus euh, des engagements euh, de gestion euh, de stade quand il étaient Et puis il y a cette longue dégringolade, on n'y jamais arrivait. Et avec euh, finalement euh, euh, le sketch euh, du, du rachat, quoi. Euh, mmh. Post-M6. Euh...
2: Ouais. En tout cas, en tout cas, pour clôturer cette parenthèse football, moi, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je voulais juste dire que les Girondins de Bordeaux m'ont fait vibrer. Je n'oublierai jamais la grande époque des Girondins et la grande époque, forcément, de ce milieu de terrain, Jirai, Stigana, de Zizou. des grandes époques. Non mais plusieurs. Bien sûr. Non mais euh, la combe, tigana reste voilà moi c'est ma génération c'est ma génération moi c'est celle-là après Zidane il y a eu, voilà Chalana ouais. Roberto Chalana enfin euh, toutes ces euh, toutes ces années mes jackets qui, <rire> qui m'ont fait vibrer quoi <rire> bah ouais mais il a, il a marqué il a marqué son le passage à bordeaux quand même malgré tout donc voilà, enfin c'était voilà, la petite parenthèse donc euh, je comprends ce que tu peux ressentir euh, par rapport à la situation des Bordelais mais du coup on va, on va revenir à la musique euh, et donc euh, Nono euh, t'avais quelque
1: chose à, que tu voulais euh, ouais, j'aurais bien aimé savoir si justement tous ces groupes que tu as pu côtoyer et notamment les groupes internationaux euh, sur les festivals est-ce que t'as eu des bonnes surprises et des mauvaises surprises avec ces rencontres est-ce qu'il y a peut-être certains groupes que tu adulais et tu t'es dit, ah mince, en les rencontrant en vrai, j'aurais peut-être préféré ne jamais les rencontrer ou inversement, avoir, des bonnes, de de... non, mais avoir des bonnes surprises avoir euh, des bonnes fois de, de gens qui, qui restent très simples ou au contraire, qui, qui t'apportent quelque chose même dans la vie et en dehors de scène Est-ce que tu as eu des rencontres comme ça qui t'ont marqué euh, Bizarrement,
3: j'ai eu beaucoup plus de rencontres avec les, avec les internationaux qu'avec les nationaux.
1: Mmh. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu en plein. des internationaux, ils
3: nous regardent un peu comme... Euh comme euh, ils comprennent pas très bien quoi ils comprennent pas mmh. très bien pourquoi on fait de musique en euh, rock en anglais en français oui c'est un, un peu mmh. voilà donc ils ont, ils ont un respect quand même parce que ils disent putain merde ça joue euh, c'est chouette euh, euh, ça fait du rock mais quand même ils gardent leur culture quoi ils gardent leur euh, donc ça ils, ils comprennent ça parce que pour les anglo saxons chanter en anglais c'est pas pas semblant il y a un sens mmh. il y a un certain degré les gens pour eux les paroles sont importantes alors euh, c'était. bizarrement, c'était beaucoup plus simple de rencontrer les internationaux que les nationaux, aussi parce que euh, dans le territoire national, les internationaux sont moins stressés. Ils ont l'impression que c'est. Voilà. Ils jouent pas à Brighton, ils jouent pas. Voilà. Donc euh, les, les mecs. Euh, moi je pense par exemple à bah, François Ferdinand.
5: Mmh.
3: Euh, mmh. En plus, en pleine bourre, hein, euh, je les croise. Là, je les ai quand même croisés souvent. Et je les croise en pleine bourg, euh, bah, pareil, ils sortent de. Euh, de leur énorme tube, donc euh, ils sont énormes, quoi. Ils arrivent avec... Il euh, y, y, y a 10 euh, et les mecs sont d'une gentillesse, mais alors euh, c'est ahurissant, quoi. Ils sont avec leurs meufs en vacances, ils sont là, en papote, sans short, euh, mm. euh, ça papote, comme si on, on était du local de rap à côté, quoi. Mais parce que c'est une culture aussi de, pour eux, de le rock, et donc euh, ils savent ce que ça veut dire pour nous, quoi. Ils savent euh, la réalité que ça, ça revêt. Mm donc il y a ça il y, y a aussi euh, j'ai un très très bon souvenir de euh, de, de The Eyes oui euh, où on était euh, alors voilà pareil c'est des mecs euh, qui sont euh, complètement dingues c'est les Suédois et ils sont adorables ils mais ils sont habillés pareil euh, avant enfin pendant le, la journée mais ah, en genre euh, le en blanc et tenue noir, euh, tenue The Eyes tu vois mais euh, vraiment ouais. euh, floqué The Eyes mais pour la journée tu vois D'accord. Donc chemise, pantalon, the eyes, euh, voilà, brodé the eyes, mais c'est uniquement pour se balader dans le festival, aller, aller vous faire ensemble. Et ensuite ils se sapent, the eyes pour aller sur scène. Et donc voilà, on a vachement, vachement pas voté avec eux et avec leur son, et, et leur équipe. On, a, bah, et on, on, parle, on parle boulot quoi. Enfin comment, ça, comment ils font leur riff, comment ils bossent. Donc je ne parle pas, pas même parler de prod. Et puis on est. Et puis c'est un moment un peu particulier parce qu'on est à côté de euh, merde, j'ai trop de mémoire. À côté de, du mec des Libertines.
1: Euh, oui. Euh, euh, mince. Moi aussi. Oh mon dieu. Le ah, j'ai pu aussi. Il a pris 40 kilos. Euh. Ouais. Non, non, il faut qu'on retrouve là, ça va pas les gars. Il faut retrouve. Ah ouais, là, le pauvre. Ah, c'est horrible le truc. Donc, tout euh,
3: bon, bref. Et en fait, c'était sordide parce que les mecs se piquaient. Enfin, c'était vraiment sordide. Il y avait une ambiance hyper bizarre et donc. Pete De
1: pardon, Pete De Voilà, Pete De
3: Le guitariste était bloqué à la frontière. Pour une fois, c'était pas Pete De Harty, c'était le guitariste. Donc finalement, il a joué tout seul. Bon, voilà. Et donc, son gestion était dépité parce qu'il devait faire un groupe, il a fait mettre tout seul, qui sonnait pas, qui était bourré, qui était défoncé. Enfin, c'était sordide en fait. Et donc euh, l'ambulance dans les loges d'à côté. Hein, on était, euh, on, 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 enfin on, les gens normaux, le enfin les gens un peu, on, on s'est vite un peu euh, mêlés ensemble euh, parce que c'était vraiment, on, on était ensemble à regarder ça, quoi, à regarder un peu la déchéance.
5: Mmh.
3: Le public c'était est vraiment pas drôle, quoi. En ouais, fait. Ouais. Voilà. Donc euh, bon. Et là vraiment sympa. Puis le troisième, hein, puis vraiment le troisième euh, énorme expérience et vraiment mec de ouf, euh, d'une gentillesse de inouï. Euh, donc là c'est Foo Fighters. Ah. Ouais. Dave Grohl. Voilà Dave Grohl. Et euh, là là vraiment euh, mec euh, parce qu'en plus moi j'ai fait une couve euh, avec lui.
1: D'accord. Pour un magazine. C'est pas Roxand ou. Donc... Ouais Roxand.
3: Oui Roxand. Ouais ouais. Et, je et donc euh, je suis allé le voir en Angleterre euh, en, en, en concert donc j'ai passé je un moment avec lui et déjà j'ai passé un moment avec lui en interview à Paris. D'accord. Et je je t'avais raconté. Et euh, oui, oui. en fait, tu as un énorme entourage tu veux, de management, euh, de régisseurs, etc., oui. qui te disent tous, que surtout, vous ne parlez jamais là. <rire> vous, bah, vous pouvez toujours parler de, de tout, tout ce que vous voulez, mais jamais d'Armada. Pas ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est interdit. Et le mec, donc, premier, euh, on, on, a, on, a, on a bu des cafés ensemble pendant une heure et demie, tu vois, à, à, à papoter. Et le mec ne m'a parlé que de Nirvana.
1: Voilà. <rire> est ça, qui ça a
3: duré est. 5 minutes au début, on a parlé de Petit Papota, Fighters, le single, le machin, l'album, euh, comment... Voilà, et hop, après, euh, que de Nirvana. Et quand je suis, et quand je suis euh, retourné en Angleterre pour faire la courbe, je repassé une heure avec lui, parce que c'est vraiment un mec adorable, et on a parlé que de Cunha Stonehenge, qui est super pote, et moi je suis super fan.
1: Ouais, et puis il était leur batteur Donc. à un moment. Mm -hmm. Était Comment pas... Et en plus, il était leur batteur.
3: Oui, oui, enfin, il était leur batteur, oui, parce qu'il était Sur un bote. album, et ouais, ouais. Mais oui, oui, il fait l'album, clairement. Enfin, là, il a fait quelques lives, qu de ouais, Def. ouais. Non, mais je veux dire, son Sforzadef, mais et son death parce que Devroll joue, de... joue dessus. On est d'accord. Hein, faut... On est d'accord.
1: Ça... Il, il y a une voilà. magie autour, et c'est lui qui l'apporte. Voilà,
3: c'est-à-dire, c'est comme Pochettino... Euh... Ou comme Tuchel, euh, voilà, c'est c'est importante, important. Faut pas oublier ça, quoi.
1: Ouais, surtout que maintenant ils sont tous en finale, à part le PSG, bien sûr. <rire> <rire> comme quoi Arrêtez, vous allez m'énerver, les mecs là. <rire> Bon, on va remettre de la musique. Moi,
2: je dis, voilà, c'est bon, Allez, on va remettre on de part, la musique. On et puis, la et puis, là, 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 on va
1: envoyer. Ah, on un va super envoyer titre du... en plus, là.
2: Magnifique ah ouais, titre. on va envoyer du, du, du lourd, là. Hein. Euh, le troisième titre de la playlist de, de Thomas. Euh, voilà, je, je me suis égaré. J'étais en partie chercher des informations. J'ai euh, viré la page où j'avais noté. Euh,
1: c'est The Cure.
2: C'est The Cure, voilà, c'est The Cure. Avec Donc, a forest euh, Un titre ouais. magnifique. C'est ça. On se l'écoute, et puis après, on en parle.
1: C'est tout de suite dans le Demain Show sur Radio-Axe. The Cure of Forest, et vous êtes dans le Dement Show, cet extrait de la playlist de Thomas.
4: Toutes les nouveautés rock sont dans le Dement Show.
1: Et Thomas, euh, pourquoi The Cure alors Pourquoi ce morceau en particulier Bah ben surtout pourquoi pas, hein, parce que franchement, pas écouter
3: Cure, quelle erreur quoi. <rire> <rire> Vraiment, une bonne question c'est pourquoi pas, c'est pas le pourquoi. Mais euh, non, je vois, je vois pas comment on peut passer à côté d'un hein, groupe pareil. Je... Il voilà, faut vraiment faire autre chose dans sa vie, si on n'aime pas Cure. D'abord, c'est des excellents musiciens. Je veux dire, euh, Robert Smith c est un excellent guitariste. Il sa reprise, je trouve que c'est une des meilleures reprises d'Hendrix. C'est quand même Cure qu'il a produite. Hein. Euh, c'est la, 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 la déformation stylistique, euh, le fait de la ramener dans son époque et tout. Enfin, assez impressionnant. C'est un songwriter de ouf. Les chansons sont bon ciselées. Il y a des de vraies chansons, pure et dure qui viennent vraiment de cette tradition de songwriting. Après, le pourquoi du comment, on aime, on n'aime pas. Bon, euh, tout le monde dit les goûts les couleurs, mais c'est aussi, il y a une sensibilité qui fait que quand on prend ce son-là à cette époque, moi c'était A Forest, euh, je crois que c'est euh, De Souvenir, c'est petites secondes. L'album, il y a un triptyque qui est Pornographie, est 15 euh, pornographie Face et Fatin seconds mm -hmm. qui sont ces trois albums-là, euh, qui m'a complètement chamboulé euh, en termes de son, euh, pour X raisons, qui fait que quand je l'écoutais dans mon Walkman euh, et que j'allais au collège, bah, ça me faisait un peu drôle quand même, ça me faisait quelque chose. On va mieux les trip. alors je ne peux pas tout expliquer, mais <rire> en tout cas, ça, 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 a, ça a été une déflagration. Ouais.
2: Ben, en tout cas, merci merci pour ce choix dans ta playlist. Euh, et, et là, en on, on fait, on va revenir très très vite à la musique, plutôt plus vite que, que sur nos, euh, nos étapes précédentes, parce qu'on avait envie d'écouter euh, un, un des titres de, de Luc. Et, euh, et, et j'ai eu le privilège de choisir celui qui me plaît énormément, qui s'appelle Soledad. Donc, euh, on va tout de suite écouter euh, Soledad, on en reparle après et, euh, et on, on poursuivra ensuite ta playlist. C'est Luc avec Soledad sur Radio Axe.
6: J'aimais ai ta vie alors m'a la mienne Dis-le à l'âme qui décède Que l'on n'en revient pas Au fond de nous la ville est des désert Sous les regards des canonnières Ne te retourne pas Souris ou saigne, souris ou drame La tête en arrière, soledade Souris aux hommes, souris aux flammes, La tête en arrière, soledade à l'univers que sous l'écume il y a qui m'emportera J'écraserai mon corps sur vos repères comme un toxin sur la guerre et l'on me répondra Souris au seuil, souris au drame La tête en arrière Soldat, souris aux hommes, souris aux flammes, la tête en arrière. Soldat, soldat. Ses frontières c'est du dollar qui désespoir parce qu'il n'entend pas souris au saigne souris au drame la tête en arrière soural souris aux âmes souris aux flammes la tête en arrière soural soural souris au saigne souris au drame la tête en arrière La tête en arrière, la tête en arrière, la tête en
2: arrière. Et voilà c'était Soledad le groupe Luc, alors moi, euh, ça me fait toujours le même effet. Euh, quand j'écoute ça, quand j'écoute La Sentinelle, tu parlais des choses qui te remontent quand écoutes un morceau, tu nous parlais de New Order, tu nous parlais de choses comme ça. Et ben moi, ces morceaux-là, quand je les écoute, je suis en bagnole, c'est marrant. L'autre jour, je t'en ai parlé, J'étais au... je, je sortais de ma bagnole et je venais d'entendre sur RTL2 euh, La Sentinelle. Ces titres qui repassent régulièrement et ça fait, ça me fait toujours un grand plaisir de les écouter. Évidemment, il y a d'autres choses dans ta carrière, mais celui-là, ce morceau-là, Soledad, moi, il... je sais pas pourquoi il m'a... Touché. Euh, alors j'adore ce son de basse qui est derrière, là, ce boum 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 là, qui m'interpelle. Qui euh, et, et du coup, euh, comment il est né ce morceau
3: bah, ah, ce Tu t'en rappelles plus euh, <rire> Ça m'arrangerait. Euh, bah, C'était vraiment cette époque que travail travailles guitare guitar voix, quoi. C'est-à-dire. Euh, euh, comment il est né ce morceau Parce que tu
2: parlais de travail de songwriter, là, il y, y a un vrai travail de, de songwriter c'est ce texte qui
3: en est là, fait, la, euh, la tête en arrière,
2: qu'est-ce qu que tu veux nous,
3: il, il, il nous semble faire passer C'était euh, vraiment la copine d'un pote à moi, ouais. euh, voilà, qui s'appelle
2: ah, Et tu voulais et, te la faire euh, sur moi euh,
3: Mais en fait, je ne parle, parle pas d'elle en fait, mais ouais. ça, donc, je, je sais qu'il se séparait à ce moment-là, il y, y a un truc comme ça, et, et ça m'avait complètement bouleversé ce prénom. J'ai trouvé ça euh, comme une évidence qu'il y a un truc, euh, et, et donc j'avais ce prénom en tête. quoi. Je, je trouvais ça. Euh, je la connaissais pas vraiment, et euh, mais ça m'est vraiment resté. D'ailleurs, euh, bah, je pense que je pourrais lui en parler, euh, parce que c'est vraiment cette époque-là, hein, c'est pile poil. Et je suis en train d'écrire tous ces textes-là quoi. Sentinelle, J'écrivais euh, euh, L'Espace Humaine, Céveso, euh, Comme un homme. Et euh, Soledad, j'ai mis ce prénom tête et, et j'ai compris quelque chose, que ce mot était évocateur, que ce mot disait beaucoup plus que ce qu'il voulait dire, euh, d'abord par sa signification, sa signification mais qu'il y avait beaucoup oui. de, choses, de, de choses derrière, qu'il avait un corps. Voilà, et donc je pense que c'est ça qui a fait qu'il oui. est, est ressorti et euh, il a répondu aux phrases qui, que j'avais qui étaient orphelines.
2: Il pète ce mot dans la chanson à chaque fois qu'il arrive, euh, paf, et il...
3: Mais ouais, bon, il faut aussi que c'était une écriture à l'époque qui était une écriture très physique. Ouais. Je sais pas s'il pourrait avoir ça. C'était une écriture qui me demandait un, un effort sportif. Parce que euh, je sentais sur des playbacks une fois qu'on qu commençait à avancer sur les... Et vraiment, je j'allais au bout de ce que le corps voulait dire. Je ne mentalisais pas. C'est un travail que je fais souvent dans l'écriture. Euh, je sais de pas mentaliser. J'ai vraiment horreur des sujets finis. Et donc, euh, je suis allé puiser des phrases en moi. Euh, euh, J'ai métallé à alors elle la mienne. C'est des phrases mmh. pour, euh, vraiment euh, de corps. Ce n'est pas mmh. le, la tête, mmh. pas le, la réflexion, c'est pas la culture, c'est le corps qui a apprendu ça. Mmh. Et Soledad a répondu, pourquoi, comment Je sais que ce mot existait. À ce moment-là, il était en moi pour cette raison là je non, en
2: écouter... tout cas merci merci. moi je te le dis euh, sincèrement merci euh, pour merci ce morceau toi. parce que franchement euh, moi j'adore je, euh, je vais laisser la, la parole à Ruby je crois qu'il a envie euh, notre docteur Founia <rire> s'il a une question à te poser
0: oui donc après euh, à... Ton, ton grand succès de, de l'album La Tête en arrière et puis c'est surtout que tu as beaucoup beaucoup enchaîné de dates de concert puisqu'il y a à peu près 190-200 dates de concert jusqu'en décembre 2006 et là tu, tu carrément tu enchaînes encore avec un album, Les Enfants de Saturne en 2007 euh, est-ce que c'est après un énorme succès euh, comment tu comment as créé cet album comment il est, il est venu dans, dans, dans quelles conditions tu l'as créé est-ce que c'était pas euh, trop Difficile, trop fatigant par rapport à toutes ces tournées de, de, de créer cet album. Comment, comment il s'est fait cet album qui, qui a reçu aussi de, de très bonnes critiques
3: bah, C'était le bordel parce que euh, on a été revendu par notre label euh, et là vraiment ça a été un problème pour moi parce que je, je voulais pas être en direct avec une major. Mais en même temps, euh, ce label-là, j'ai découvert à ce moment-là que ce label-là avait comme euh, de faire monter euh, des, des, des artistes et les revendre quoi c'était un peu leur euh, c'est un peu Monaco quoi. Euh, dans le dans enfin, en foot Monaco en foot le trading <rire> un jeune joueur euh, on le fait monter euh, hop et on fait gonfler le bilan donc euh, non mais au-delà de ça j'avais une super relation avec le, le directeur du label qui était un, avec qui je m'entendais super bien et euh, je me sentais vraiment en confiance avec lui et dans la discussion artistique que j'avais, j'étais vraiment en confiance. Il faut être en confiance quand on est. Euh, on a besoin d'Altergego, on a besoin de, de gens qui nous permettent de nous, de nous objectiver. Et donc la revente, elle était un, ça a été dur, quoi, parce que c'était un moment où, euh, où justement, il faut avoir toutes les certitudes. Donc on est revendu, on, on, on a toute une nouvelle équipe euh, avec qui on discute, mais qu'on ne connaît pas. Euh, notamment des mecs qui font de la variète, euh, qui ne sont pas du tout le même univers, et donc on ne sait plus où on en est. Euh, qui ont comme euh, vraiment comme souci premier de faire des, des singles YouTube mmh. euh, parce que mmh. c'est quand même ils ont des objectifs donc ça c'est des contraintes en plus donc euh, ça a été un parce que j'ai passé mon temps entre euh, euh, des coups de fil aux avocats management etc là, le matin et l'après-midi studio donc euh, en fait c'est pas bon c'est pas bon du tout parce que il faut, mmh. être, euh, il faut que personne nous emmerde il faut il faudrait que on soit pendant un an tranquille, euh, euh, à rien faire et, et qu'il n'y ait aucune, euh, aucun, aucun dérangement extérieur. Quoi.
0: Ça, ça interfère dans, dans, dans la création à ce moment-là
3: bah, Ça dépend, tout, ça dépend tout, qui tout. on est. Quoi. Mmh. Euh, quand on fait tout soi-même, euh, que ça, ça, ça naît de soi et qu'il faut quand même pondre, qu'on est une pondeuse, mmh. oui, ça interfère. Quand on est euh, maintenant, la plupart des artistes aujourd'hui euh, sont des... des représentations. Derrière, il y a, y a énormément de compositeurs. Euh, donc, euh, on s'en fout, ils peuvent passer leur temps au téléphone avec les avocats. Y... C'est pas un problème, puisqu'on leur écrit les textes, on leur fait la musique, euh, ils choisissent les différents. Mais quand on fait tout soi-même, qu'on a, qu a plutôt une démarche un peu bio, un peu circuit court de la musique, c'est-à-dire que c'est plus long, mais quand même il y a moins de produits chimiques, euh, ben... Bah... La, la partie visible, on a l'impression que c'est long, mais non, on, on, est, on a besoin de calme, on a besoin de temps, on a besoin de réfléchir, on a besoin aussi, on est, on est épuisé. Et puis, on, est, on, on se retrouve aussi à, avec, des moi, moi l'équipe que j'avais à ce moment-là, on s'est retrouvé à, à vivre un truc complètement inédit, on ne se connaissait pas bien. Euh, euh, on ne se connaissait pas bien et donc, euh, on a vécu un succès énorme. Donc euh, euh, Qui est-ce qui a fait le succès Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est eux Est-ce que c'est les chansons Est-ce que c'est... Euh, <rire> C'est difficile quoi.
0: Ouais.
3: Donc voilà, toutes ces questions se sont euh, surajoutées. Et donc on a eu plein de. Et en plus, on a eu un vrai problème c'est qu'on avait euh, budget limité. Et ça, c'est pas bon. Ouais. En rock, il faut pas un budget limité. Faut... Il faut vraiment euh, avoir plein de contraintes mmh. pour pouvoir être euh, concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire la compo, l'écriture. Euh... Voilà. Donc, euh... ouais. Mais bon, Pff, comment dire il faut me dire, il faut voir aussi euh, qu'à cette époque euh, et puis dans l'entourage que j'avais, personne n'avait connu de succès. C'est-à-dire que je n'avais, c'est pas comme les Anglo-Saxons. Il a pas, il n'y a pas. Le, le succès n'est pas un métier. Oui. En enfin, France, le succès, les gens, c'est pas un métier. Ils savent pas, ils ont pas vécu. Il n'y a que les artistes qui l'ont vécu. Et donc, pour transmettre le succès euh, et en faire en, en sorte de le d'en de, faire un levier, il faut trouver des gens. je euh, et, et, voilà, et J'avais pas ça et donc. Euh, oui. J'ai tourné un peu, euh, et, puis je, et, puis je, en, en, et puis très honnêtement, euh, je viens d'un monde euh, où euh, voilà, ma famille euh, n'est pas du tout musicien, n'est pas du tout artiste, en aura beaucoup d'aujourd'hui, où euh, ils peuvent baliser, si tu veux, et te, et te, euh, te hiérarchiser les priorités, mm. et te dire euh, attention à ci, attention à ça, va voir un tel, etc. Moi je viens d'un univers où les gens... Euh, fait des études ont euh, leur métier par rapport à leurs études. Hein, euh, y a pas de... On ne transmet pas. Oui. La... Donc, oui. ils ne connaissaient pas ça. Hein, ils respectaient ça normalement, bien sûr, mais ils peuvent pas m'aider à, à y voir plus clair. Euh, voilà. donc, euh, et puis, tu viens de faire un gros succès. Moi, avant, je n'avais pas beaucoup de thunes quand je sortais. Euh, tout d'un coup, j'avais de la thune. Quoi. Mmh. Donc, euh, bah, c'est un, euh, un, un peu la fête. C'est un peu Noël. et euh, Si ça n'allait pas à ce moment-là, ça n'est jamais. Donc, euh, bah, donc euh, on, on a passé quand même beaucoup, 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 beaucoup de temps à sortir, à faire la fête et à... On de la vie, ouais. mais en même temps, c'est pas un regret non plus parce que euh, finit... pour une fois on ne comptait pas les sous pour avoir une bière, tu vois. Ouais. On, on les payait à nos potes, Mais
2: tu penses que ça t'a ça un peu fait tourner la tête à ce moment-là T'as réussi à garder la tête, la tête sur la les
3: épaules oui, oui, bien sûr, ouais. évidemment. Mais euh, Bien sûr, bah, évidemment. Mais parce que c est, c est, c est, il s'est passé un truc énorme. Mais euh, tourner la tête.. Hmm, Modérément. Mais de manière mesurée. ouais Pas exagéré non plus. Quand même, je viens quand même d'une classe moyenne euh, éduquée. Euh, voilà. Euh, Et tu sais faire les comptes bah, J'ai fait les comptes, non, pas du tout, je suis nul à ça ah. en fait. Les, les <rire> vrais grands experts comptables sont nuls à, à faire les comptes parce que c'est pas ça les experts comptables. Mais euh, euh, non, voilà, donc euh, je peux pas. Voilà, mon père était médecin par exemple, ça me mmh. paraît c'est fou de gagner plus que lui en foutant rien. C'est
0: pas possible. Ouais.
3: Mmh. voilà donc euh, donc donc euh, c'est pas naturel pour nous moi je, je me posais la question c'était pas quelque chose de
2: et puisque tu en parles justement tes parents ils ont accueilli comment euh, ta oh famille a bah, accueilli comment ce succès
3: Bon, super content, mais en même ouais.
2: temps... Euh, il Il t'avait soutenu, soutenu pendant ton, oui, oui, oui. ton parcours, parce que des fois, euh, euh, les enfants veulent se diriger vers une voie de la musique, de ceci, cela, et qui ne pas trop aux parents, et du coup, ça, fait, ça crée les tensions. Euh, toi, tu es ouais, dans moi, un, un, un environnement vivre, familial, ouais, c'est ça.
3: J'avais pas ça, tous mes potes voulaient se diriger mmh. vers la musique, et ils n'en ont pas fait. Moi, je ne voulais pas, en fait, hein. j'avais pas cette exigence. Et c'est un truc que je ne disais pas, hein. Je, 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 suis un peu, je suis un peu ours, quoi, c'est à dire que euh, je raconte pas l'histoire quoi. Mm. Voilà, c'est soit on en fait, soit on en fait pas, mais on, je vais pas raconter que j'en fais. Mm. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai dû dire que j'étais musicien parce qu'effectivement, j'en faisais, eh, ça devenait mon métier, mais, et, mais par contre, je sais écouter de ce, que, de ce que je faisais. On en parlait beaucoup, mais c'était pas, je disais pas, je veux faire ça, je, je le faisais. Mm. Bah, c est, c est, ça me paraît fou, moi, le, le débat de savoir si on veut en faire, bah, faites-en. Mm. Bon, si, 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 vous si, écrivez, en fait, euh, écrivain, enfin, écrivez. Mais euh, je comprends plus le problème du cinéma. Le cinéma, oui. euh, entre le moment où on a l'idée et le moment où le film est réalisé, bon, voilà, il faut euh, mobiliser un, un, un nombre incommensurable d'intervenants pour arriver au produit fini. Oh,
5: Donc, oui. euh,
3: je suis même pas sûr qu'on puisse dire que le, metteur, enfin, que le réalisateur soit l'artiste. Je pense qu'il euh, y a trop de gens qui interviennent, hein, oh, euh, oui. euh, le produit fini soit devenu une œuvre artistique. Ah, votre collectif. Pour le reste, donc la musique, en l'occurrence, mais c'est vrai aussi pour l'écriture. Je, euh, je vois pas très bien où est le débat. Enfin, euh, si quelqu'un est en train de discuter de savoir s'il veut en faire, c'est que déjà, il, il va pas en faire. Parce que s'il en parle, c'est qu'il en fait pas. Ouais. C'est un truc ça. très cool. Hein. C'est vrai.
2: C'est ça. C'est comme certaines marques de frites. C'est ce qu'on parle le plus, qu'on mange le moins.
3: Voilà. Et, et comment on maintenant, Alors maintenant, euh, les, les moyens technologiques sont extraordinaires.
1: Bon euh, C'est plus facile, ouais. c'est quand même facilité. Ouais. On peut faire ça. Je, je, je vois très bien ce qui empêche les uns ou les autres.
3: Euh, voilà. ouais. allez y quoi. Bon.
2: je te propose qu'on poursuive Thomas avec, euh, avec ta playlist. Euh, et là, alors là, euh, on, un change groupe, euh, on, change, ouais, on change, totalement de registre euh, avec les... après les trois premiers groupes que tu nous as proposé, puisque on va passer avec euh, nos amis Iron Maiden. Ouais. Et, euh, et alors ce choix. Tu as, as, as commencé à nous en parler en début d'interview. Justement, tu les as cités déjà. Iron Maiden, qu'est-ce qui t'ont procuré ces gens-là quand tu as entendu euh, leur son pour la première fois
3: Non, mais moi, ce que je t'ai dit, j'ai ai aimé Iron Maiden par mimétisme en fait. Oui, euh, par ton, par ton, 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 ton oui, ami d'enfance. Euh, aux gens autour ouais. de moi et à mes potes, mmh. euh, mais vraiment mon super potes. À la fin, j'ai craqué en disant, bon, ouais, ça suffit, je ce que vous écoutez, parce que sinon, j'en finis plus. Quoi. Mmh. Euh, on n'était jamais d'accord sur la musique, quoi, et ça devenait vraiment pénible. Donc, je, je me suis mis à écouter Iron Maiden, et vraiment, au bout d'un moment, euh, j'ai vraiment écouté ça à fond, et ça m'a fait faire de la guitare de manière plus technique. Euh, mmh. Vraiment. Mais, et dans le choix que, 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 que j'ai fait là... Je trouve que Maiden à un moment donné, quand il était avec Paul Diano, enfin, l'ancien mmh. chanteur, il y avait et un son que je trouvais beaucoup plus ah fort. Oui. Je trouve toujours beaucoup plus fort. Bien dans sûr. Le punk.
2: Bien sûr, on est d'accord. Il
3: y a moment de, du heavy anglais euh, à cette époque-là que je trouve génial, mmh. où vraiment mmh. on a un son punk, mais dans un truc un peu plus lourd. Mmh. Et en fait, les chansons sont dingues. Et euh, le, donc le premier album de Maiden et euh, euh, deuxième album euh, The Killers. Killers. Mmh. Mmh. Euh, pour moi, ce sont vraiment deux albums euh, hyper réussis à tout point de vue. Dans le style, parce que c'est leur style, alors, parfois c'est un peu drama, euh, on fait de la canne de la tierce, on s'en fout un peu, les solos sont un peu longs. Mais ce que dit le mec, le chanteur devant, fait que tout est crédible, que tout, tout prend forme, et que là, vraiment c'est génial. Et alors après, euh, effectivement, parce que j'étais un peu plus jeune et parce que j'étais hyper influençable, ça me, ça, que, que, tout le reste de la, de la discographie Iron Maiden, à partir de Power Slave, euh, Peace of Mind, Power Slave, euh, et puis le live, la f or Death, etc., ça, ça me fascinait. Parce qu'il y avait un côté génial, un côté un peu mmh. jeu drôle, euh, euh, un peu jeu vidéo, un peu personnage. Euh, les mecs, ils ont des super guitares, euh, ils, ils jouent pendant des heures. Donc, j'étais fasciné par ça. Mais quand, quand je revois dans le maintenant, ce qui m'en reste, ce c'est le début. J'aime ce son hyper franc, euh, qui est vraiment du studio pas très cher. Mais finalement, le son a pas vieilli et les, et les compos sont, sont dingues. Voilà.
2: Ok. Eh bien, on va s'écouter euh, I'm Running Free. C'est Iron Maiden sur Radio Axe et c'est la playlist de Thomas Boulard.
1: Running free, et c'est un choix de Thomas.
4: Des mêmes choses sur Radio Hats, l'émission qui secoue ta web radio.
2: Ouais Thomas, eh ben écoute, euh, là on est, on arrive un peu dans ton parcours en 2010 et là tu sors un quatre, euh, tu, oui tu sors quatrième album. Euh, d'autre part, ça marque euh, la fin d'une époque euh, euh, faste en termes d'enregistrement, avait euh, avant une petite pause de quelques années. Tu peux nous en dire un peu plus de cette euh, de cette époque euh
3: euh, bah, d'autre part, euh, c'est un J'essaye de faire euh, venir euh, l'acoustique euh, dans la dans le rock en fait euh, et de enfin, j'ai deux j'ai deux visions j'ai une vision acoustique en fait une vision plus boisée euh, plus canadienne on va dire du, mmh. du rock on Arcade Fire etc euh, et puis euh, et puis une vision euh, d'écriture de texte où euh, je m'inspire euh, des, des contes de Charles Perrault, et, euh, où vraiment je veux un personnage par, euh, par chanson. Voilà, je, je choisis un personnage euh, idiomatique, euh, voilà, donc c'était mes, 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 mes deux contraintes. Euh, on fait ce, cet album-là. Voilà.
1: Et après, du coup, vous avez marqué quand même une petite pause sur les enregistrements. Il y a eu quelques années après son successeur pornographique, et en 2014, 4 ans, tu as ouais. vu entre les deux oui, mais parce que j'ai fait un album solo aussi, en Oui, voilà. Donc, tu avais besoin de faire cette pause avec Luc et toi, te retrouver sous ton nom C'est-à-dire que c'est
3: toujours un problème. Euh, c'est comme les acteurs. C'est-à-dire... Euh, euh, tu ne peux, peux pas toujours jouer le même, le, le même rôle, en fait. Mmh. C'est hyper fatigant. Et euh, le, le, notamment, le rock français, c'est vraiment un, un style épuisant pour ça. C'est-à-dire que c'est une vraie niche... Euh, Comment dire, euh, qui, est, qui, qui te bouffe parce qu'il y, y a plein de stéréotypes dans cette niche et il y a plein de stimulés qu'il faut envoyer pour satisfaire les gens qui l'écoutent. Mais en fait, euh, c'est comme si on dit polar, quoi. Il faut, faut qu'il y ait un meurtre, il faut que oh. forcément le meurtre soit en mmh. il faut qu'il y ait un flic alcoolique, tu vois ce que je veux dire ouais, il, je il faut Il ouais. y a des codes. Ouais,
1: ouais, C'est ouais. très normé. Et en ces fait, codes comme ça, sont ouais. vraiment
3: épuisants et moi m'épuise en fait parce que euh, d'abord ils, ils catégorisent celui qui font. Voilà. Et en fait je, je trouve que ça manque une subtilité et euh, au bout du compte euh, dans le monde entier il se passe des choses extraordinaires en musique et notamment des brassages, euh, des métissages. Mais comme le rock a toujours fait par exemple quand les, quand, quand les clashs font euh, ce métissage au reggae, euh, au rap. Euh, Enfin, en tout cas, c'est pas le rap rap comme on l'entend maintenant, mais ce qu'on appelle son système. Voilà, il y a New Order, il fait de la musique, dance de blanc. Bon, voilà, il se passe un métissage qui est hyper intéressant. En France, le rock français a du mal, en tout cas tel qu'on l'entend, quest ce que ça veut dire, c'est très très catégorisé. Et donc, j'ai essayé de jouer avec ça, et j'essaie toujours de jouer avec ça, parce que, euh, au bout d'un moment, quand on est musicien, on a besoin d'autre chose. Donc, euh, l'album le, le, le solo, c'était aussi ça. C'était aussi de dire pff, euh, de me poser deux secondes et de, 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 de faire autre chose. Voilà.
2: Ok. Et, et du coup, euh, euh, j'ai envie de dire... On va accélérer un peu sur le rythme de ta playlist parce qu'en fait, ouais, euh, l'heure leur tourne pas mal et c'est est vraiment euh, euh, très intéressant euh, tout, ce, tout, tout ce que tu nous racontes là mais on, on va accélérer un peu et avant de parler de ton euh, dernier album, je propose qu'on passe au morceau suivant, euh, qui est un morceau de Nirvana, alors celui-là bah, voilà, tout le monde l'a a dû le fredonner il s'appelle Come As You Are euh, J'ai une ouais, question alors...
1: justement euh, pour Thomas euh, justement Kurt Cobain, euh... Était le vrai songwriter pour le coup qui a lancé aussi ce côté grunge et il vivait mal tout. Euh, bah, toi qui as pu parler avec Devroll, euh, justement tout ce côté euh, très rock, très rockstar qu'on qu a voulu lui mettre. Alors que lui, je pense qu'il aurait peut-être préféré être dans une veine un peu plus Neil Young, il était très fan de Neil Young, euh, peut-être rester dans. Ouais, dans, dans le vrai songwriting, plutôt que d'avoir euh, tous ces effets à côté, toute cette énorme machine qui, qui a entraîné sa mort peut-être même d'ailleurs, est-ce euh, que toi tu te compares des fois un peu à, à Kurt Cobain, euh, dans un monde un peu différent, mais dans, dans le côté euh, avoir envie peut-être de des fois de t'extraire de cette machine et de, de mettre en avant euh, l'écriture avant même euh, tous ces artifices qu'il peut y avoir des fois autour de la musique
3: Alors, c'est une excellente remarque, mais vraiment... Je te remercie d'avoir posé parce que c'est en fait c'est crucial. C'est à dire que il y a il un truc dans le rock, euh, euh, c'est que le rock ne fonctionne que quand on écrit bien. Euh, si si Arrive avec une grosse artillerie euh, si tu n'as pas une bonne compo euh, ça, ça s'entend tout de suite. Hmm. En revanche quand tu as une mauvaise compo avec une petite artillerie ça s'entend pas du tout. Et donc euh, il faut savoir encore mieux écrire que les autres. Et donc c'est toujours euh, super chiant euh, quand as, euh, donc, notamment en France. Où la culture, c'est la culture de la chanson française.
5: Mm.
3: Euh, donc euh, les paroliers, donc, euh, les arrangeurs. Euh, donc, et donc, moi, on me regarde euh, en tant que croqueur. Non, non, il ne sait, sait pas faire de chansons, euh, il ne sait pas écrire, euh, c'est un bourrin. Et puis euh, chez les bourrins, on me regarde comme pas un bourrin parce qu'il n'y euh, a pas assez de guitare, parce que c'est pas assez mm. si rapide, parce que c'est pas assez violent, parce que le texte n'est pas si violent. Mais... Donc c'est vraiment psychologiquement pour euh, celui. Euh, 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 l'artiste, on va dire, c'est vrai que c'est... Je ne dirais pas que pour Code Combien, c'est ça. Je veux dire n'en sais rien du tout. J'en ai parlé euh, vachement avec, euh, avec euh, Neuf Groll, mais bon, <rire> ça serait quand même euh, de résumer à ça, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un côté comme ça où euh, on ne voit pas qu'on est son writer et en fait, c'est épuisant parce que c'est quand même le cœur de notre travail. C'est le cœur de notre métier. C'est comme si euh, euh, on, faisait, euh, on, artisans, on faisait... On était artisan on faisait de l'ébénisterie et qu'après, à la fin... On recouvrait d'une nappe d'or ou de métal et qu'on euh, dise ah « ben non, c'est que du métal ». Mais non, mmh. à l'intérieur, il y a du bois, en fait. Et c'est encore plus dur de, de, de raboter ce bois. C'est très difficile. Et ça demande une précision d'artisanat, de métier qu'on est... ne peut pas le merder, quoi Sur le texte notamment, sur la place du texte, sur la place des mots, sur la manière de les interpréter. Quand tu as toute la grosse artillerie derrière... Si ton texte il défonce pas, si ton mot, euh, si ton placement il est nul, euh, bah, ça ne sert à rien et ça va s'entendre encore plus. Et plus ça va, et plus tu vas gonfler ton artillerie, et plus les défauts de ta voix, de ton texte, de ta compo vont s'entendre. C'est aussi simple que ça, C'est à faire une caisse de résonance des défauts, plus qu'une caisse de résonance des qualités.
1: Ouais, C'est un peu l'effet compresseur sur une guitare où euh, si tu ça, ça peut atténuer certaines aspérités mais ça peut aussi euh, les mettre encore plus en exergue et du coup rendre ton son lisse et moche quoi. C'est comme ça. Euh, tout
3: simplement ce qui se passe quand on enregistre avec de très grandes qualités. Quand tu enregistres à, sur une, une, avec une qualité optimale, euh, une prise merdique, tu vas entendre que les merdes. Oui. Tu vas pas entendre ouais. les bons moments, tu vas entendre que hein. merde. Mmh. Voilà donc prise de voix, prise de guitare, prise de batterie. Euh, il faut être encore plus précis, encore meilleur, encore plus un, inspiré qu'en euh, règle générale, parce qu'on va entendre tous ces moments d'aspirité vont devenir euh, déformés. Voilà, donc euh, c'est vrai que moi, moi, en tout cas, euh, c'est comme si vous considériez, si vous voulez, un écrivain de Polar comme un sous-écrivain.
5: Hmm.
3: Alors encore, euh, fort heureusement, euh, la culture améri américaine euh, maintenant est devenue tellement importante qu'on les, les estime, mais euh, est-ce que James Ellroy, euh, ce qui fait des polars, n'est pas, pas un des grands écrivains Bon, je ne me compare pas à Jason mmh. Roy, mais je veux dire, c est, c est, on, on est vu de manière binaire et on a le cul entre deux chaises, entre le métal, le hard rock et le rock un peu bourrin qui nous voit comme des puceaux, mmh. et, les, et le, le monde de la pop et de la chanson française qui nous voit comme des bourrins. Voilà, mais c ça, c'est très
1: cher. français de catégoriser et cloisonner, mmh. en fait, au final. Parce oui, que, parce, euh, parce qu'en fait, euh, moi, par moi, exemple, vrai,
3: les, 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 les anglo-saxons, mmh. voilà, pour eux, ce qui est rock. C'est une attitude, c'est l'indie oui. en fait. Oui, c'est ça. C'est l'indie. Oui. Donc euh, on loupe. met du métro, on met du rap, on met euh, du, du rock, on met de la batterie, on met du, des guitares, on met des, on met des samples. On s'en fout en fait. Il y a un son global du monde. Euh, c'est l'indie en fait. Mais euh, non, non, en France, on catégorise. Euh, et euh, alors moi, j'aime bien souvent euh, dire ça, mais j'aime bien l'origine étymologique du mot catégorie. Euh, catégorie c'est caté agora ça veut dire tu es en place publique hein. à partir du moment où catégorie c'est mort c'est fini les personnes en catégorie c'est voilà, elle est catégorisée elle est morte n'existe plus elle n'a plus de subtilité voilà. elle n'a plus d'horizontalité c'est fini mmh. elle est classée ouais.
2: et eh ben écoute pour, euh, pour conclure on va s'écouter comme are de nirvana ah, bah, avec ouais, euh, ça, monsieur Kurt Cobain ah, ouais. c'est parti la playlist de Thomas sur Radio-Axe.
1: comme as you are et vous êtes dans le Demen Show et c'est un choix de Thomas Boulard Demen Show
4: Demen Show, l'énergie
1: du rock et on rentre dans la dernière ligne droite de cette interview passionnante et c'est Ruby qui va te poser une question
0: et eh oui Thomas, en 2014 tu sors un cinquième album qui est intitulé euh, Pornographie euh, dans lequel on, tu vas quand même exprimer des choses assez intéressantes tu vas dénoncer notamment certaines idéologies politiques et euh, tu vas avoir une orientation donc, de texte quand même assez, euh, assez direct et beaucoup plus crue et sombre. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là et dans quel état d'esprit tu étais dans l'écriture
3: ouais. En fait, j'ai choisi une personne. En fait. C'est-à-dire que j'ai voulu rentrer dans le cerveau d'un gamin de 20 ans, 25 ans, euh, qui vit plutôt en banlieue, qui est en, un, un, un animal périphérique. J'ai déjà, déjà commencé à évoquer le sujet dans mon album solo. Animal humain, animal périphérique. C'était vraiment une obsession. Et donc, il a fallu que je rentre dans son cerveau. Quoi. Et donc, il a fallu que je, je, je dise ce qu'il dise. Je pense ce qu'il pense. Voilà, C'était vraiment mon, mon filtre, en fait. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, c'est pas le problème... Euh de savoir ce que moi j'ai à dire, c'est de savoir ce que lui a à penser. Euh, donc, il euh, y a des moments... Euh, donc, évidemment, il y a des moments où je poétise, euh, euh, donc euh, c'est pas si évident que ça, mais c'est quand même... Ce qui, je pense que c'est ce qui, J'essaye d'être assez, assez honnête par rapport à ce qu'il ressent et ce qu'il pense, au fond de lui. Voilà. Et là où il n'y a pas de filtre, c'est pas tant d'utiliser les mots... Euh, plus ou moins cru, euh, là où il n'y a pas de filtre, c'est euh, surtout euh, ne pas filtrer ce qu'il pense. Voilà. Alors, il y a quand même, il y, y, a, y, a y a une petite parenthèse que cette chanson, euh, 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 quelque part en France, où euh, là, ce qui m'intéressait, c'est euh, pas ce qu'il pense lui, c'est que là, il voit un pote qui lui dit quelque chose, et je voulais le langage exact que ce pote va, 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 va utiliser pour parler de ce qu'il parle et de montrer qu'en fait euh, les idéologies euh, enfin, l'idéologie extrême celle que je ne dénonce pas c'est pas mon problème de dénoncer mais ce qui m'intéressait c'est de montrer que le contraire de l'amour c'est pas la haine le contraire de l'amour c'est le dégoût mmh. et donc dans ce texte quelque part en enfin, c'est le dégoût qu'on entend c'est le dégoût dégueulasse ça pue vraiment, ça, 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 ça schlingue, c'est le dégoût, c'est le dégoût ouais. des autres. Et c'est pas un problème, de, c'est plus profond, c'est plus... pas qu'un problème d'immigration, c'est pas un problème de racisme, c'est encore plus profond que le racisme, c'est qu'il y a un terreau de dégoût de l'être de l'autre, en fait. Mmh. Et c'est ça qui m'intéressait, je voulais que dans le texte, on entende bien ce que moi j'entends, ce que j'ai entendu à des moments euh, sur des comptoirs où les mecs me parlaient bourrés, ou dans mon oreille, mes potes d'enfance, où tout d'un coup... Euh, ça dégénère là, ils disent vraiment ce qu'ils ont en cœur et en fait, j'entends ce dégoût. Et je voulais qu'on entende ce dégoût des campagnes. Moi, je connais bien. Alors, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, c'est voilà. Mais c'était ça que je voulais écrire. Euh, ces mots que j'ai voulu ressortir. Donc, le filtrage n'est pas de se dire, il y, y a un gros mot, pas un gros mot, un mot un peu cru, un mot un peu cuit. Le filtrage est de dire c'est ça qui est dit. Tu rentrais rentrer dans
2: le vrai, en fait. Tu voulais rentrer dans la, la vérité de, de ce qui se dit. Non.
3: Alors, la vérité, c'est pas ça. Excusez-moi, je vais ferme, excusez fermer la fenêtre parce que je vis sur une, sur une, sur une rue un peu aimée. <rire> euh, le... Non, c'est pas, pas un problème de vérité, c'est un problème de factualité. C'est-à-dire, euh, quels, oui. quels sont les mots qui sont dits, réellement Et donc, non. Une non. fois que ces mots sont bien sont basse pétés dans une chanson, ben, on les entend d'une autre manière. Ils sont décontextualisés de ce contexte d'être bourré, où le mec va te dire oui mais j'étais bourré, ou oui mais en fait c'est pas si clair, mais en fait tu sais, euh, voilà. non
2: C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire dans le, quand j'emploie je, quand le mot vérité, c'était la vérité de ce que tu avais entendu, pas, pas la, voilà, la vérité du texte, la vérité de ce que tu avais entendu et c'était plus exactement. du
3: roman et que j'entendais je, voilà. encore et qu'on voilà. en, qu entend encore d'ailleurs. Hein. Oui, on n'était ouais, ouais. plus, dans le, bon on on était plus génisme, dans le roman, on n'était
2: plus dans le roman de
3: l'écriture.
2: Hein, on n'était plus dans le roman de l'écriture, on était dans le rapport... Enfin, tu rapportais ce que tu avais pu entendre au cours ouais. de, tes, de ton parcours. Euh, et là, tu avais un personnage qui parlait, euh, et tu faisais parler euh, ce personnage qui euh, que, que tu avais croisé au fil de, ta, au, au ouais, fil après, de ton parcours. Pour tout le reste de l'album, ça reste
3: vraiment c est, c est ce gamin... Je euh, vous être traversé quoi. Je veux dire, ouais. comment... comment euh... Comment un, un gamin de 25 ans se construit dans sa tête Il a un dégoût euh, aussi de, du monde qui l'entoure, parce que et lui, il galère... Euh, et, euh, tout son stress, c'est PB euh, se construire, euh, euh, mettre, mettre une, une volonté ou euh, post-bac. Euh, si tu te chies dans la colle, de ben, toute façon, tu n'as pas de seconde chance, parce qu'il y a quand même ce mensonge de la non-seconde chance en France. Mmh. Euh, voilà, ou les... Les classes sociales réussissent en réussissent toujours. Euh, les classes défavorisées sont encore plus défavorisées. Il y a moins de... bon, on, pourrait par... on pourrait parler pendant des heures. Mais... Tu as voulu t'engager
2: là Tu as voulu euh... t'engager ce... avec cet album euh... Non, c'est pas
3: l'engagement. Là, là pour le coup, c'est pas l'engagement, c'est purement non. réel. Pour ouais. moi, c'est vraiment de. Mais tu as voulu
2: dénoncer Est-ce que tu as voulu dénoncer quelque chose
3: Non, c'est vraiment une vision réelle d'un du moment de TikTok euh, lucide. C'est
1: un peu l'effet polaroïde que tu as voulu en gros prendre une photo d'un instantané quoi. Ouais.
3: C'est la guerre, c'est la guerre. Je veux dire, tout le monde disait que c'est la guerre. Sauf que okay. euh, c est, c est, je l'ai écrit avant l'attentat de Charlie Hebdo. C'est ouais. euh, ouais. euh, -ce euh, la, la guerre. Ou... Euh, kamikaze et ouvrière. Euh, ouais. euh, là, donc, euh,
1: et on y est encore euh, 7 ans après. Au final, quand et on, on y est euh... encore.
3: Bon, après, ouais, ça peut paraître un peu facile maintenant, mais il ne faut jamais écrire après, il faut toujours écrire avant.
1: Oui. Et euh,
3: donc, ce qui m'intéressait, c'est de mélanger comme ça dans un mix de textes. Des, 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 un vocabulaire comme ça qui euh, qui, qui se qui se télescopait dans un univers mental donc un, un, un vocabulaire guerrier un vocabulaire moderne de, hyper performatif euh, euh, d'un sentiment d'hyperpuissance et, et, et d'hypopuissance constante euh, où euh, en fait euh, le, le monde de la représentation symbolique euh, enfin, qu'ont les, les gamins est hyper pauvre et super dur et, ouais. voilà. et donc c'est ça que je voulais vraiment saisir quoi. Et Les pauvres et... alors je dis pas qu'ils sont pauvres eux mais ce que je veux dire c'est ce qu'on ouais. le, 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 la représentation symbolique du monde qu'on leur offre elle est, elle est très pauvre
2: quand tu écris ça euh, Thomas tu, tu étais déjà papa ou pas encore euh, pour,
3: ouais pendant ma fille ouais, ouais.
2: ouais. Et, et, et c'est ton regard peut-être, euh, ce, ce, le fait d'être papa qui t'a donné l'envie d'écrire en, en faisant parler à un, à un enfant, enfin un, ou à un non, ado. Bah, ou un... Un... Non,
3: ça ne rien avoir. Non. non, je suis pas sûr. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était ma posture. J'ai toujours des visions, donc là c'était vraiment ça. Il euh, fallait faire parler ce gamin-là et, et je voulais vraiment rentrer dans sa tête. Euh, c'était clair, clair. Je veux du rock and roll. Euh... Euh, au sens large, je ne pas dire au canon mais au au sens large, il faudrait, il faudrait écouter le texte, solitaire, euh, je vais être un héros, rêvé euh, Voilà, il faut comprendre quand même pourquoi il y a un dégoût parce que, du monde, parce que euh, le monde euh, est, est complètement incohérent, incohérent. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment ce qui, ce qui est dans sa tête, et je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, c'est mieux, c'est moins, c'est pas bien, c'est... Il n'y a, a pas de magistrature dans mon écriture. C'était okay. vraiment <rire> pas de jugement, quoi. C'est purement euh, ce qu'il pensait être, son okay. sentiment direct, quoi.
2: Voilà. Ok, ça marche. Bon, ben, en tout cas, euh, merci aussi pour cet album. Euh, on, on va poursuivre avec un titre parce que, encore une fois, euh, eh oui, on est déjà euh, à la, leur, de la dernière tour... ligne droite, là. La, traite, ouais, la toute dernière ligne droite, là, on a abordé le dernier virage et puis on voit le poteau, la ligne d'arrivée qui est proche et, et donc bah, on, on va enchaîner avec euh, avec un groupe que tu nous as proposé. Euh, moi, j'adore aussi. Ça s'appelle les Pixies. Tu as choisi le titre "Bonne machine" et ça, c'est maintenant sur Radio Axe dans le Dément Show. Voilà, c'était les Pixies avec Bone Machine. C'était euh, non pas le dernier titre de la playlist de Thomas, mais euh, c'est le dernier qu'on va écouter ce soir parce que euh, on, avant de remercier Thomas, on va quand même euh, parler de son actu, de ses projets, de, de ce qui doit, ce qui est en préparation euh, avant, avant de nous quitter, Thomas. Qu'y a-t-il sur Alors, le feu adieu. en ce moment ben, Mon
3: actu c'est simple, je me suis fait vacciner. Alors c'était ah. bien, ça s'est
2: bien passé, t'as mal au bras ou pas
3: non, non, ça me fait que dalle. <rire> voilà, c'est une non, En fait, euh, je commence à peine à refaire de la musique parce que j'ai eu ce moment euh, de. Euh, un peu le moment de saisie où on était un peu euh, au premier confinement. Moi, euh, ouais, voilà, j'ai pas du tout été dans un moment de. de joie et d'allégresse euh, à essayer de composer et, et, à, et à faire du streaming euh, quand il y avait un Boeing par jour qui, qui s'écrasait en France. Mmh. Ça m'a pas super amusé, donc euh, j'étais concentré un peu sur, aussi sur le fait euh, de m'occuper des mots, euh, parce que c'était ouais. des écoles quand même. Donc euh, ouais. moi je sais pas comment on fait les autres pour, pour pouvoir écrire, mais <rire> chapeau, j'avais pas le cœur à ça non plus, c'est-à-dire que je ne suis pas une machine à écrire.
2: J'ai senti, quand on s'est parlé, euh, quand je t'ai sollicité, j'ai senti, t'étais quand même vachement pris, effectivement, euh, euh, oui. t'étais, tout était rythmé par le, le, le calendrier, enfin, les, le planning des enfants, ouais. et euh, t'arrivais pas, avais, voilà, comme une normal, famille normale, hein. c'est ça. Ben, et euh, 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 voilà. Et t'avais pas à trouver un moment où euh, t'échappais quelque part, c'était compliqué, mais euh, mais ça se comprend. Euh, ouais, et, alors tout.
3: après, c'était pas non plus qu'une histoire d'organisation, c'est aussi une, une histoire d'envie, parce que, ouais. euh, il y a eu un peu un moment d'effroi, quoi. On
5: ouais, ne ouais.
3: très bien ce qui se passait. Euh, bon, là, maintenant, on, a, on, a, on en sait beaucoup plus, donc euh, on a l'impression qu'on peut s'organiser, mais ouais, sur le voilà. Donc, je, commence, je recommence tout juste en fait la musique. donc Je reprends les morceaux avec euh, donc là mes cols religionnaires du groupe Luc. On bosse, ça avance à fond. Bizarrement, j'ai plein d'idées. Je me trouve pas mal. Ouais <rire> j'espère que ça plaira à tout le monde il cool. euh, bon, y a de la, la guitare hein, je rassure un peu les anciens ah. post porcelaine hein, parce que bizarrement Luc a fait euh, c'est un des meilleurs albums de pop français euh, qu'on a, qu a fait c'est un groupe de rock qui a fait un album de pop donc c'est pour ça que ça a été assez mal compris ouais. par, les fans, par les fans de rock et euh, donc on compose dessus et puis euh, par ailleurs j'ai d'autres artistes pour qui je travaille euh, en sous-main enfin, j'ai vraiment essayé de développer des gens que j'aime beaucoup et de composer avec eux décrire avec eux donc euh, ça me prend un temps fou aussi voilà parce okay. qu'ils sont jeunes ils sont insouciants ils s'élèvent tard et donc c'est
2: euh, c'est ça, ça je bon. comprends j'ai les mêmes à la maison
3: hein <rire> j'ai les mêmes à la maison je comprends euh, voilà, c'est pénible mais bon voilà donc j'ai vraiment d'autres gens avec qui je travaille que j'aime beaucoup ouais. quand ont un talent fou et, et bon on, on fait des choses ensemble aussi donc euh, je suis très ouais. occupé par rien et donc et, et concrètement ici Sony va rééditer tous les albums de Luc en vinyle oh bien ah bien ah, voilà, que, qui qui, euh, qui n'existait pas, qui pas en, vinyle. Alors, mm -hmm. en vinyle. Le live existe en vinyle, mais tous les autres, à, tous les autres albums n'existaient pas. Donc, ça, ça va se faire. Et puis, euh, je suis en préparation aussi d'une petite surprise pour l'anniversaire d'être en arrière. Oui, oui. 17 ans. Voilà, je suis en train d'écumer tous mes, tous mes dossiers, tous mes vieux disques durs, toutes mes archives. Et j'ai trouvé pas mal de pas mal de, de petites pépites et notamment je voudrais euh, que les gens entendent euh, les morceaux guitare-voix.
2: Mmh.
3: Ah ouais. Mmh. Voilà. Que, comment qu'on comprenne qu'il y a quand même du songwriting au début euh, et que c'est ça qui, ouais.
1: Il, ouais. qui
3: fait après, qui va construire après Le vrai ouais. cheminement. Oui. Exactement. Le cheminement. Oui. C'est un cheminement. Mais attends.
2: Bah écoute, nous, euh, ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera euh, à notre ouais, antenne si tu es d'accord pour nous bien parler bien. De, le, du prochain album de lui. Bah, si de c'est deux heures
3: à chaque fois, je vais, je vais te crever, mais bon. <rire> heures, mais bon on on bon, pourra si faire des, vois, plus, on fait aussi des plus petits formats. Tu pourras venir chaque chaque sur un quart d'heure, une minutes. minutes. <rire> non, non, mais bon, deux heures, c'est chronophage, hein, est, ouais. est, ouais. On est bien vidé après.
2: Hein, euh... Ouais, ouais c'est ah, clair. Ça se mérite,
3: ça se mérite. Bon, en tout cas. En tout cas, un grand
2: merci Thomas d'avoir accepté l'invitation. Euh, c'était un, un, un super bon moment pour nous aussi, je crois. Je euh, et ben, bah, et bah, tant mieux, tu nous envoies ravis. On, on va se quitter et justement, tu soulignais tout à l'heure, bah, voilà, c'était l'anniversaire de, euh, de la tête en arrière qui fêtait ses 17 ans. Et euh, bon, là, on va, on va finir avec un, un titre euh, euh, qui s'appelle Astassième Pré. Et on te oui. dit euh, bah, bye bye Thomas. Longue oui. vie à. Longue vie à Luc. Merci.
3: Et, Longue vie euh, à vous aussi. Longue vie au show. Merci. Merci. Demon show. Demon show. Demon show. Demon show. Merci
1: beaucoup, merci beaucoup merci merci. Justement on va faire quand même un petit instant promo parce qu'on nous demande quand même bah, de faire la petite promo sur Radio Axe, donc déjà allez écouter l'ensemble des programmes de Radio Axe, il y a des très belles émissions euh, Demain soir il y a une émission spéciale d'ailleurs avec un invité de marque euh, qui a marqué la scène rock euh, metal euh, et même euh, pop voilà, donc on vous incite vraiment à écouter ça dès 21h sur Radio Axe et puis l'ensemble des programmes de Radio Axe La semaine prochaine quand même, il faut en parler nous recevrons Ante Chaos, le groupe Ante Chaos et euh, vous retrouverez le mag, voilà, là on sera pas en mode playlist mais en mode mag, donc on pas. On repasse en mode mag. Voilà, on repasse ouais, en mode mag, enfin en hein. on... ça faisait longtemps, donc vous retrouverez tous les chroniqueurs et toutes les différentes chroniques habituelles du démen Show et tous vos délires. Merci beaucoup Thomas, c'était vraiment un super moment, on a appris plein merci de belles choses vous. et merci. vraiment un vrai moment merci de partage, merci beaucoup à toi. Et on va se quitter avec Astassi Pré, c'est Luc et c'est surtout Thomas à la guitare et à la voix et ça fait très ouais. plaisir d'entendre ce morceau. A bientôt et on te souhaite le meilleur pour la suite.
0: Ciao.
6: Entends-tu le chant des morts et ce pavé battu poids sans foi, le poing fermé jusqu'à s'en briser les doigts? Quand la vie elle vous dévore, quand la vie elle vous dévore, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Allez! Entends-tu le cri dehors? C'est de, de l'enfer ce qu'on descend fois. C'est de la soif, de la bravoure, de Renegade. C'est du sang qui prolifère, donne son sein au libertaire. Contre les rires, les renvoie, contre les rires. Hasta siempre, camarada. Hasta Ne m'oublie no pas Ne no m'oublie pas Ne no m'oublie pas no De ligne jusqu'à sans briser la voix. Il y a ce cri qui prolifère C'est de sourire pour les vipers Contre les rires, les renvois Contre les rires, les renvois Hasta siempre que amale Hasta siempre que camarade. Hasta siempre que amale Hasta siempre Kamal Non m'oublie
5: pas Non pas